0: Sejam todos bem-vindos a mais um picotando. Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com ele, o Júnior Feitora, a voz do trovão de contagem. Tudo bom, Júnior? <risos> e aí, Rafa e amiga internet, amiga internet,
1: tudo bem com vocês? Conosco, Joana, boa
2: Boa noite. <risos> oi, Rafa, oi, Júnior. Oi, amiga internet, espero que estejam todos bem vocês estão
0: bem? É, aquele é novo normal, né? Ah, é, novo aqui é. é meu João, você dá a dica. Eu não respondo, sabe? Você faz só uma pergunta retórica. O que eu tô fazendo é, então, é agora? Assim, eu
2: pergunto por educação, eu sou muito educadinha, sabe? Eu quero responder hum, essa
3: aí, porque faz muito tempo que eu não posso falar que sim.
0: Estou e... <risos> o amigo internet ouviu uma voz meio triste já, <risos> Pô, não, não, não vamos ficar com essa impressão, diz aí, temos assim, um convidado especialista aqui hoje, né, amigo internet, você já ouviu a voz dele, ele vai se apresentar melhor, porque ele é educado também, e pelo menos ele foi antes, <risos> é o Jay Rota, tudo bem Jay? E aí, pessoal,
3: tudo certo? Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Boa noite. É, então, que seja
2: bem-vindo. Fica
0: à vontade, Falou. viu? E... Pega aí na geladeira a bebida de sua preferência. Pode deixar.
2: Se quiser ficar sem sapato, pode também.
0: Ah, que bom
1: que eu já estava. Ele tirou na porta. Jesus, segue os padrões. De...
0: É isso, aí. Gente, é, isso aí. É,
3: Quantos meses de quarentena, sabe? Quem, quem, usa, uhum. quem usa
0: calça em casa? Quem usa é. sapato? Essas Nossa. coisas, né? Eu ia comentar o conceito aqui no... de roupa
2: de sair, roupa de ficar em casa, já foi por terra.
0: Já. Os grupinhos aqui do WhatsApp, jo, o pessoal, toda vez de manhã, né? Manda aqueles bom dias, né? Da empresa. Aí eu respondo assim, dia. Eu não falo bom dia. Mas...
2: <risos> Tenha
3: um Nossa, dia. dia, eu
0: só falo dia, é isso que eu falo. Mas é, é, mas eu...
3: Mas só pra ah. me apresentar, que eu acabei nem falando, né,
0: mas... É, eu... não, eu ia te chamar ah. e eu só vou cortar já de início, porque se a gente começa a falar de quarentena aqui, a gente não para mais, né? <risos> corre esse risco, desde março a gente eu, corre sim. esse risco no início do episódio. Mas não vamos falar, hoje, se bem que talvez, né, Mantém mas agora esse assunto não é um o momento. Então, tudo bem, eu... Tô... Agora não é o momento ainda Primeiro vamos conhecer o nosso especialista que tá aqui para não deixar a gente falar muita bobagem, né? Por favor, já se apresenta aí agora a amiga internet Conta aí o que você faz, como é que você vive é... De onde você vende, o é, que você alimenta isso. Aquela clássica do Globo Repórter, né? Bom,
3: é... meu nome é Jorge Hirota Jr. Também conhecido como Jay Eu sou advogado de formação é formei na São Judas, depois eu fiz um MBA em administração pública, e eu sempre me sinto estranho chamando de MBA, mas é o que é estou pesquisando aí para ver se eu começo a fazer mestrado ou algo assim, continuar na carreira acadêmica, porém ainda não, não acho que faço jus a ser chamado de especialista nem nada assim, apenas é, um, um curioso e palpiteiro isso sim é, talvez se eu fosse especialista seria nisso, né? Viciado em fazer <risos> fios no Twitter dando opiniões desnecessariamente longas sobre assuntos que ninguém perguntou. Mas.
2: A é, todos nós!
3: É. E calhou aí de, entre esses meus interesses, é, a partir do. justamente que a área do direito que eu mais gosto é o direito administrativo, que tem que é tão chato quanto o nome sugere, porque ele fala sobre a administração pública, fala sobre como funciona o Estado. Mas é justamente por isso que eu gosto bastante, que é um conhecimento que eu acho muito é, importante e mal utilizado. E talvez aí ao longo da conversa a gente possa, é, eu possa explicar melhor isso. né? Dentro do direito administrativo também tem um sub-ramo, que é o direito econômico, que na verdade eu comecei por ele. E através disso eu conheci também muito da economia comportamental, fui me politizando, e hoje eu acho importante deixar claro, porque eu não acredito em neutralidade, né, é, sou militante do pessoal orgânico, não tô organizada há tanto tempo, vai fazer dois anos, eu acho, é, não sou bom com datas, né, então também tem aí uma certa introdução ao marxismo para completar essa salada aí, então, um pouco de direito, economia, Ketchup e marxismo.
0: Parece ok. Parece bom. Vamos ver, olha. Muitas informações, mas é muito legal, né? Que já se fique claro pro amigo internet desavisado. Será que tem, Júnior? Gente que ainda não sabe qual é a do tricotando? Uai, acho que mais não.
2: Pô, a gente faz parte da podosfera antifascista, pelo amor de Deus. <risos>
1: E essa internacional que toca aí na, na abertura do programa, será que
0: deixou alguma dúvida? É isso, amiguinha internet, hoje a gente vai falar, seguir, né? A gente tá numa é, onda aí de falar de política, nos últimos episódios falamos, e agora que já teve a primeira, o primeiro turno em alguns lugares, ou já acabou as eleições municipais em outros, a gente vai tentar fazer aqui um apanhado, a ah, lá início do Tricotando, hein, Júnior? Aquele Tricotando Raiz... Só queria treta. História. <risos> <Mano>. <risos> Vamos ver o que que sai hoje. Pelo menos temos aqui a companhia de Joana Bonner, que não estava nesses tricotantes raiz, com sua filosofia van, né? E do <risos> J. não deixar a gente falar muita bobagem. É isso. Depois da vinheta aí, vem com a gente, amiguinho, internet, pro tricô de hoje. Tricô.
2: Tri. Tri. Tri.
0: Côt, cô, dando, tri, dando, co,
2: co,
1: cô,
0: co, dando, dando, tricotando. Bom, começando aqui o Trigotando de hoje, é, vamos falar das eleições municipais. A princípio, talvez, quem sabe, não sei, a produção está vendo ainda, o título desse episódio pode ser Festinha da Democracia, não sei. A gente vai falar das eleições municipais porque, apesar de bem pulverizadas, né, elas têm um caráter único, pois são os eventos políticos de maior proximidade com a população. Mesmo as regiões mais afastadas dos centros urbanos têm um contato agendado aí, de quatro em quatro anos com esse processo eleitoral. E todo mundo, sem exceção, é, nasce, se educa, cresce e decide o que quer, o que queremos das nossas vidas em um dos 5.570 municípios desse meu Brasilzão. Então, por menor que seja, né, é sempre um microcosmo desse cenário político, essas eleições municipais. E aí, as eleições de 2020, elas são é, sui generis. Por quê? Ainda todas não acabaram, né? Nesse enquanto a gente está gravando nesse episódio, nesse tempo que não existe no podcast, algumas já estão rolando aí o segundo turno a todo vapor. Mas a gente já pode perceber que aconteceu aqui a, a produção colocou um, um textinho legal aqui que foi uns bafos, bafos da festinha da democracia. O que que rolou na pista de dança? Quem se destacou? Quem fez um, um rolezinho ali em conjunto pra se dar bem? Quem passou vexame? Quem fez alguma coisa que se deu mal na festinha da democracinha? Não é, Joana? Bom, né? <risos> e cá entre nós, essa festinha foi diferenciada, né? Porque temos aí Coronga, que né? tá aí desde sempre. Parece que nunca mais vai embora. Muita gente mascarada, muito álcool em gel. Mas pode ter sido outro também encontrado. Nunca se sabe. Hackers! Supercomputador do... <risos> Barroso e muito mais oh, Teve meu... álcool
2: também Vocês viram aquele cara, o mesário ah. Que foi trabalhar completamente Bêbado, aí mandaram ele ir pra casa <risos> não. Aí ele voltou depois Porque ele acordou, sobra e voltou Falou, não, você não precisa mais estar aqui E voltou de novo pra casa
0: Tá vendo aí? Teve muito Tomou. álcool <risos> Em gel ou de outra forma né? Aí como eu disse, o Tricotando 001 na, Em 2000 e 17, tentamos ali falar se o brasileiro tava ficando mais politizado, se isso era bom, não sei se o Júnior lembra. Nossa, espero não me contradizer. Não, não escutem, é só uma citação, não é pra escutar aquele episódio, mas enfim. É, sim, é não, sim. Não, 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 tá muito ruim. Mas a pergunta continua, né? A gente tá se politizando desde 2016, 14, sei lá, tá dando certo isso, né? Tem jeito de não se importar aquela galera, ah, não ligo pra isso daí não, não quero saber de política. Quem ganhou então essas eleições municipais, se é que alguém ganhou? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa então é isso, a Jô já trouxe ali que encontrou um mesário bêbado, pessoalmente Ju? não né? Não, Conta aí foi como a história é
2: que, história que chegou até mim. O primeiro
0: turno, o que, é que você <risos> viu aí de interessante, onde você leu essas histórias, essas fofocas.
2: Então, meu primeiro turno foi a, a saga de tentar justificar. Porque eu é, voto em Carapicuíba e não estou morando em Carapicuíba, que é uma cidade da grande São Paulo. E, assim, como eu não faço a menor ideia do que acontece em Carapicuíba, sair daqui <risos> pra ir até lá pra votar em, sei lá, um partido, porque eu não sei nem se tem candidato, né? Não ia valer muito a pena. Então, eu saí daqui pra ir no colégio eleitoral pra justificar meu voto. E aí, o colégio uhum. eleitoral falou assim... Não, então, é só via aplicativo. Porque agora tem o
0: e-título. E o avançado e-título, né? Olha aí. A tecnologia. Eu passei o Aqui dia... Aqui nos Estados Unidos, não.
2: <risos> é, pois é. Eu passei o dia inteiro nesse danado desse título para tentar conseguir justificar o voto. E, assim, erro após erro após erro... Eu finalmente consegui. Então está justificado a minha ausência. E como o cara é Picuíba picoíba, não vai ter segundo turno. Agora, nesse domingo, eu não vou precisar justificar novamente.
0: Tá tudo resolvido com a lei.
2: Tudo resolvido. Você
0: <risos> teve aquela coisa lá do e-título que a sua foto estava bizarra também? Que o um povo fez de meme? Disney?
2: Não, porque eu não fiz a, bi a biometria. Então ah, eu não tinha foto. minha,
1: de... pra variar, tá horrível. Eu, título, eu, não eu não baixei o Eu não baixei também tá... não, mas eu vi minha fotinha lá no, na mesa da moça.
0: Ah. A mesária virou pra mim. Eu, eu falei, caralho, que foto ruim. <risos> É, Júnior, mas a sua, eu não sei se vai ter alguma... Opa! Não, não eu
1: não, é, não sou uma pessoa fotogênica, isso que quer dizer, né, Rafa? Obrigado. É,
0: é, entrei, a minha,
1: de carteira, a minha da, ela só não é pior que a da minha carteira de mas motorista. Mas eu acho
3: que Porra. não ser fotogênico é uma vantagem, né? Porque as pessoas vão ela te conhecer é? por foto... Obviamente, se você conhecer pela internet e aí pessoalmente você vai sempre superar as expectativas, né? E
1: dar uma
0: impressão <risos> qualificada. Olha gostei, só. gostei, é, gostei. Um ponto de vista aí pra quem né, tem esse problema, né? <risos> Faz <risos> oh, pegaria aí, Júnior, você que começou o a falar. Cara... E aí, seu primeiro turno,
1: como foi a saga? Olha, cara, é... todo essa, esse contexto que a gente tá, toda essa conjuntura louca desse ano, eu achei a campanha muito morna, que né, eu sou, em Be... tanto em Belo Horizonte, né, que é a nossa referência, como aqui em Contagem, onde eu realmente voto, foi uma campanha muito, muito apática, né, em BH já tinha, era meio fava contada, né, que seria um turno só, o Kalil ia levar de primeira, aqui em contagem gerou uma expectativa de só ter um turno, mas não se concretizou. Mas pro segundo turno promete animar o negócio, né, se o primeiro foi muito desanimado, muito morno, é, eu acredito que o segundo turno vai ser bem, bem tenso, bem disputado. É, o dia da eleição foi surpreendentemente calmo, né, eu fui no horário do almoço, a, a, a zona eleitoral tava muito vazia, peguei uma fila, foi muito bem assim, seguindo os protocolos, né, de, de, de afastamento, né, e foi muito rápido, muito tranquilo, é, não me delonguei, sempre encontro uma pessoa ou outra, né, só dei aquele tchau rápido, voltei para casa, foi muito tranquilo, assim, é, acho que é reflexo bem da campanha, que foi bastante é, apática, né? Eu tinha uma expectativa que se concretizou de uma... É, falar abstinência, eu tô, eu tô impressionado com o negócio da ajuda do álcool. <risos> Mas o, o índice de abstenção <risos> foi alto como eu esperava, né? É, é uma tendência que, infelizmente, tem se repetido, né? É, abstenções grandes na casa de 20, 20 e poucos por cento.
2: E hoje, com,
1: bastante preocupada. Com,
2: com a pandemia, mais ainda, né? Porque tem sim, muita sim, gente sim, que é. ficou é, receosa. Receoso, né, é.
1: eu, 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 por isso mesmo que eu acreditava que seria um recorde de abstenção, né? E de fato
3: aumentou na índice.
1: Foi, foi sim.
3: Uhum,
1: e é aí eu, eu acredito a esse aspecto que a citou, né? Que muita gente optou por não ir mesmo. É... Eu, sinceramente, o, não, o, dessa vez não critico muito, não. Porque... É,
2: mas o duro é que isso daí dá espaço pros negacionistas irem votar, e a gente sabe pra quem é esse pessoal vota.
1: Tá? Uhum, esse que é o problema. Exato. Foi isso, Rafa. Foi uma eleição emoção, eu Porque Júnior? Você nem
0: pra contar o um caos,
1: pá. Pra... Não teve, cara. Foi, foi <risos> tranquilo, assim. Surpreendentemente tranquilo, ordeiro.
0: <risos> ah, mas isso eficiente. é bom. Eficiente. É, a gente é. não quer muita confusão. É o Olha, que eu, eu, eu notei
2: vou... é que as pessoas não estavam respeitando muito o distanciamento. Estavam se aglomerando na fila, se aglomerando em importa e tal. Isso é me incomodou não, aqui bastante. Aqui foi, não,
1: foi, foi nem precisei fechar a cara pra ninguém, pagar um pau, não. Foi todo mundo ordeiro e tranquilo.
0: Ah, que bom. Não, eu também voto aqui na mesma cidade do Júnior, né? Contagem das abóboras. É, e também, realmente foi bem tranquilo mesmo, o Júnior tem razão nesse sentido. Também tava vazio, eu fui mais cedo no horário do, das pessoas idosas, que eu fui acompanhar meu pai. Então, tava... Sim bem calmo, né? O pessoal idoso não tem muita correria, né? É mais tranquilo, é muita gente mascarada, tudo certo, tudo bem. A única coisa assim que eu posso falar que tava é, destoando é que eu vi muitas famílias, mas aí não sei qual é ela, né? Porque às vezes não tem ninguém para ficar em casa com as crianças, né? Tem essa coisa, mas eu vi muitas crianças lá, acho que pelo cenário, né? Não deveria. É, enfim, foi tudo certo A uma caneta, o estava ciente Todo mundo com álcool Fiquei até surpreso mesmo com essa questão Do pessoal ter levado bem a sério aqui e, Mas como a Jo Lembrou, eu vi é, Notícias de lugares em que a situação Foi mais complicada No sentido aí da pandemia é, e agora vamos saber do Jay né Que eu acho que de, da gente aqui Ele foi o que estava mais próximo Inclusive de todo o processo Ai, ai, ai
3: não, né? é... aqui na verdade eu, eu também preciso espiar um pouco os meus pecados, pra dizer, porque assim eu, eu não fui votar porque, assim como a Jo, é, eu moro aqui em São Paulo, capital, mas o meu título de eleitor está em outro município. De Cotia, né? Eu
0: morava
2: Vizinho lá. A isso. Eu morava em
0: Cotia. Ah, Cotia é famosa do, do, do programa do Milton Neves, hein? É só isso de Cotia. Mais nada.
2: É. é.
3: Mas é. Ah, só que aí eu, eu me mudei de lá pra cá não faz tanto tempo. Mas também não faz tão pouco tempo assim. E eu não transferi meu título a tempo, né, quando eu me atentei para o fato que tinha, tem uma data, né limite, ela já tinha passado uhum. e em minha defesa eu, eu, eu realmente esqueci completamente das eleições municipais, né e aí, porque como eu Acho que eu já falei, eu é, me filiei não faz tanto tempo assim, ao partido, mas antes eu era realmente bem mais alienado. né e, e, e justamente eu tenho uma perspectiva não só diferente hoje, como eu tenho uma, um comparativo comigo mesmo. Porque eu já estive nesse lado de é, não pesquisar sobre político, votar sem ter muito embasamento, ser levado por certas é, despolitizações. É, certas opiniões... e Assim, né, quando você não entende tanto... Tem uma coisa que eu acho muito engraçado... Que quando você não entende muito de algo... É, você ainda sente que entende, assim, né? Então você ainda acha que você está sendo bem embasado, né? Aí depois que você descobre... E feito essa minha ressalva... Eu não fui votar porque... Por causa da pandemia... Não tinha nenhuma é, chapa competitiva em Cotia... De esquerda... Isso demoraria umas três horas para chegar lá, sabe? de ônibus, transporte público. Então eu falei, olha, não vale a pena e fiquei por aqui. Uh...
2: Em Carapicuíba também seria tempo perdido porque o cara do PSDB lá levou com quase 73%. É, então, no... No primeiro turno. É,
3: essas cidades elas são complicadas. Eu, eu depois eu até fui olhar é. assim, cotia é, literalmente não elegeu ninguém de nenhum dos partidos de esquerda. Assim, ficou a cidade Caramba. foi varrida.
1: Nem vereador? Nem
3: vereador. Porque eu pensei em ir votar em um vereador, porque o pessoal tem uma chapa Isso. lá. Só que aí eu, eu julguei que ela não era tão competitiva, assim, eu fui olhar e então tal, falei... É... Acho que, né? Realmente não. Foi, não foi, não né? foi nem um pouco. Assim, pra vocês terem noção, eu só estou um pouco satisfeito. A única satisfação que eu tiro é que o Alexandre Frota pensou em se candidatar a prefeito de Cotia, né? Esse ano.
1: Mentira! E ele foi. Esse é, é família, Rolou cara. uma
3: conversa interna cara. aí, e ele tentou fazer uma articulação, mas ele teria que trocar de partido pra isso. E aí ele iria pro PSDB. E aí não rolou, hum. e então eu fico pensando: bom, pelo menos não é o Alexandre Frota. <risos> na prefeitura, mas muito curiosamente, Cotia elegeu, ou melhor, reelegeu uma pessoa que não vou falar o nome, cuja chapa foi caçada três dias antes da eleição e tá pendente sobre recurso e a chapa ele e a vice, né? puro abuso de poder econômico, eleitoral e, e manipulação e compra de votos, né? Então. Em cotia, imagina. Né? Que isso? Que é, Jay. Não, chocado. É.
0: é
1: certo, foi não isso. Não é mas. Ô é Jay, Seis <risos> é, é, Ju, né, citaram aí a situação. Eu acho extremamente compreensível. Mas é, na fala de vocês, aí é uma coisa que eu achei interessante. A gente sempre foca muito no, exe no executivo, né, Sim. cara? Mas é, a minha preocupação desesperada aqui em Contagem, talvez o que tem mais me decepcionado, é que não, a gente não conseguiu aqui no, no nosso município, e BH também não, é alterar a correlação de força dentro da Câmara, que é fundamental dentro da política municipal, sacou? E aí eu fiz tentei, assim, né, né pedir às pessoas, pô né? Foca no voto também para pro vereador, porque as pessoas chutam muito balde no, no voto para vereador. Nossa, sabe? sim. Sim. Vota, de, vota no amiguinho, vota de zoeira, eu falo, gente, não faz isso não, vota sério. Mas eu acho que um isso acontece porque
2: a gente, a gente, eu digo, né, o grande Nossa, público os né? A gente não entende, não sabe para que serve um vereador, né? Então a gente vota em, é. sei lá, quem a gente acha mais engraçadinho, não, quem não. a gente tem mais afinidade mas não não leva a sério que é, assim.
1: que é válido assim também mas né entender como é que é uma câmara funciona Justamente. e aí você coloca às vezes o prefeito numa situação muito delicada né de estar tá sem nenhuma base de apoio uhum. e aí fica meio refendo do é,
3: eu, eu, assim, eu tenho um, eu tive um professor de direito constitucional que ele falava um negócio que eu achava muito interessante, né? Porque é nessa matéria que a gente estuda sobre a divisão de competências, que é outra coisa que a gente não costuma saber e é complicado mesmo, né? Mas a, o que é competência estadual, federal, municipal, é, o que é do legislativo, o que é do executivo, judiciário, são coisas complicadas, né? E aí ele dizia que você, a gente tinha que estudar competência pra saber quem xingar, né? Quando você vê alguma coisa errada, não basta reclamar. Você tem que saber pra quem reclamar. E passa bem por isso mesmo, como a Jo falou. A gente não costuma prestar tanta atenção nisso, sendo que é fundamental. Mas devo dizer que, em certa maneira, eu acho que tem, sim, ganhado uma relevância maior. Eu acho que... Eu não vou dizer que as pessoas estão mais politizadas, porque depois eu falo Exatamente o que eu entendo por despolitizado e politizado, mas eu acho que é um voto mais consciente. Desde 2014 é, até, até essa eleição, é, a gente vem em uma, digamos assim, em uma direção de conscientizar os nossos votos. Porque, basicamente, por causa de junho de 2013.
0: boa eu vou pegar esse gancho aí, porque é... Essa era a nossa... O Tricotando nasceu com esse questionamento aí, que é o clássico... Não, como é que é o nome do primeiro episódio do Tricotando, Júnior? Você lembra? Não, né? Eu é... tô me confundindo cara. Ai, polarização. Era peraí, alguma coisa peraí. disso. Beleza, mas enfim, a ideia é essa. <risos> a ideia é essa pergunta aqui, ó. Se o brasileiro... Todo mundo fala, se o brasileiro levasse política sério igual ao futebol, a gente ia ser um país melhor. E aí, a gente chegou onde chegou. É, a Jo já e falou um, alguns. vezes... Foi assim que a gente chegou. Falou no último episódio aí que a gente fez do Risadinhas Nervosas. É, eu, ao longo dos episódios, todos tricotando, eu e o Júnior também já falamos um pouco, mas eu acho que aqui cabe a gente falar é, nossas impressões sobre isso, realmente, como o Jay apontou, que 2013 foi um ano marcante para essa questão e a gente está acompanhando esse desenvolvimento ou não da jovem democracia, né? Porque é isso, as pessoas tomaram a política como algo cotidiano mesmo, a gente vê discussões diárias sobre políticas é, de qualquer nível, sem ou com embasamento, enfim, mas as pessoas estão falando, né? Isso talvez não era algo que acontecia bastante. Eu começando aqui já, eu fui nessa época aí mesmo, 2012, 2013 principalmente, que eu fui atinar, porque antes era isso que o Jay falou, eu... Também não achava que tinha que prestar atenção, que não era algo que fazia parte do meu dia a dia, né? E aí, com, mesmo com o passar do tempo, eu acho que eu ainda não posso me dizer politizado, porque é um caminho muito longo, né? A Anitta já fez live sobre aí, com Gabriela Prioli, todo mundo fazendo live de política, é Emicida com... Silvio de Almeida, e todo mundo tá tentando se entender, compreender, conversar mais, mas eu acho que ainda no grosso da população, que é pro cara saber que votar, votar na Capitã Cloroquina não vai levar a lugar nenhum, <risos> né, que são essas questões dos vereadores é, engraçadinhos, entre aspas. Mas aí, Júnior, recupera essa questão aí. O que você acha que aconteceu? 2017, hein? A gente também já tem um tempo tentando não falar disso, né? Será que o pessoal tá mais
1: atento ou não? Eu gostei do... Pelo menos da indicação que o Jay começou a falar, né? Que talvez as pessoas não estejam mais, polit... né? Digamos, é... necessariamente politizadas. Mas eu acho que as pessoas estão mais interessadas e isso já me, me deixa feliz. Né? Essa coisa de política ser muito deixado para escanteio é péssimo para o país e só do debate está mais fortalecido das pessoas está mais interessadas mesmo que mal informadas ou, às vezes, com tendências preocupantes. <risos> eu gosto muito de, de, de debate político tá mais intenso, tá mais acalorado. É, eu acho fundamental que as pessoas tenham interesse no jogo político. Porque é a porta de entrada, né? De, pra entender mais como as coisas funcionam. É, a negação da política, pra mim, é o ponto mais negativo. E a partir do momento que as pessoas demonstram maior interesse, já hoje eu tava... É, tive que sair, né, cara, e é, parei no lugar. Saio
0: de máscara, né, gente? Sempre, é bom. né, velho?
1: <risos> é, aí eu parei o carro, aí eu tinha um tch... É, aí ele olho no carro e falou assim, por que fora Bolsonaro? Na hora que eu ia soltar né, o discurso já pronto, ensaiado, ele falou, mas ele é ruim mesmo, né? Eu falei, péssimo. <risos> então ele já, ele já concordou comigo, não precisou de eu fazer nenhuma defesa calorada, né? Mas é interessante, né? Como que... Pelo menos o, o, a vivência, né, o, a, o questionamento político está mais a, a, aflorado. É, tem, temos muito, como a Rafa falou, a desenvolver, acho que ninguém está... É pronto, né, cara? Porque é um processo formativo que vai durar a sua vida inteira, mas pelo menos você ter essa percepção do que você acredita, né? É, eu acho que isso é isso que falta, né? A pessoa tenta ter um discurso liberal, às vezes, eu acho até engraçadinho, né? O cara tá lá tentando apresentar um... Mas ele, ele se pega em contradição quando questiona posicionamento, a ação do Estado, eu falo, caralho, mas você não é liberal, irmão? É. Mas é, é, mostra que as pessoas estão pelo menos discutindo, né, e, e, eu, e isso me agrada.
2: Uhum. Eu, eu também e era aí, completamente... E
0: Bolsonaro? Tô brincando.
2: <risos> Essa aí é a pergunta pro Júnior, né, é, pra qualquer um daqui fora <risos> Bolsonaro, mas eu também era completamente alheia e até ficava meio brava, assim, ah, política, imagina, é, eu era daquelas que ia pra urna e anulava voto, votava em branco, só porque não acredito em nada disso é que farça. tá aí. É tudo uma fácil. Todos não iguais. Né? Não gosto de política. Só que é bem a data que, que o Jay falou, né? A partir de, de junho, as jornadas de junho de 2013, é, as coisas começaram a mudar dentro da minha cabeça, né? Eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e eu tive ótimas companhias e companheiros, né? Por que não? <risos> Camaradas. Companheiros.
1: É. Que, que, que tiveram
2: muita paciência em me explicar que tudo é política. Então, eu posso não gostar de política, mas é, tudo é política. Até a, a possibilidade de eu falar assim, eu não quero pensar nisso, tem a ver com política. Eu tenho é privilégios que me garantem eu, eu poder virar a cara, o rosto pra isso daí e não prestar atenção. Só que enquanto eu tenho esse privilégio, tem muita gente se, se fudendo por aí. <risos> e eu sou, eu sou. e aí eu comecei a, a olhar com isso, para isso de outros olhos com outros olhos e eu agora eu me considero eu não me considero totalmente politizada porque né ainda me falta muito como vocês já falaram também mas eu consigo olhar para as coisas e, e pensar um pouco melhor nas consequências das escolhas da ausência de escolha também que tem muita gente né como eu fazia de simplesmente anular a voto por exemplo e como isso fortalece certos lados e uns lados que não estão não muito afim de prestar atenção para o bem-estar da população num geral e só interesses próprios. Então, aí eu comecei a olhar direito, é, questionar minhas escolhas e as escolhas dos outros também. Agora eu tô até um pouco chata nessa questão. <risos> Mas virei e em São Paulo, hein?
0: Ei, ei, ei. Isso é engraçado. Deixa eu só acrescentar uma pergunta pra você especificamente também, Jay. Porque é, a gente apontou ali um movimento que parece que foi chave pra muita gente, né, dessa questão de prestar atenção que é, o que que é esse povo tá indo na rua aí né tá esquisito isso enfim a gente sabe e eu queria te perguntar sobre essa esse essa educação pelo ponto de vista que você trouxe já no início do, do direito E dos, das pessoas terem mais consciência Dos seus deveres Num espaço coletivo Numa sociedade Saber a quem cobrar, quem é responsável uhum. Por o que Essa parte parece que tá muito ligada A essa questão da pessoa se politizar ou não E como isso é parece que é faltante, né, tem as suas consequências, né? Sim. E conta aí também a sua jornada de politização. Olha,
3: vocês agora vão perceber que eu tenho o que eu chamo do espírito de palestrinha, então qualquer coisa vocês me avisam, porque vocês tocarem vários assuntos que eu quero comentar e eu vou tentar ser breve, caso contrário eu seu, meu querido convidado. monólogo <risos> parecido com Alisson Mascaro, é... enfim em primeiro lugar, eu gostaria de fazer duas correções em termos e conceitos quando vocês dizem sobre serem politizados ou não, e, ou que não é o suficiente né, politizados, eu, eu não acho que... Posso estar errado, não é algo que eu parei pra pensar muito, mas na minha impressão eu acho que não é muito bem assim que funciona, né? Eu acho que são coisas diferentes. Estar despolitizado é, na definição que eu adoto, a maneira como eu entendo, é, é você defender os interesses de uma classe diferente da sua. E isso se dá por vários motivos diferentes. Depois eu pretendo falar um pouco mais, até porque existe um livro que eu gosto muito, que se chama Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes. Sabrina! Isso. <risos> Ela faz, assim, uma ela trata de dois assuntos de uma maneira muito profunda, que é sobre as jornadas de junho de 2013 e sobre o estado da fragmentação da esquerda. É, acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, de falar ah, a esquerda está fragmentada, né? Ela coloca ali o dedo na ferida para falar o que é fragmentação, por que está fragmentada e o que fazer daqui para frente e isso tudo usando junho de 2013, ela é uma socióloga usando junho de 2013 realmente como esse ponto de ruptura, é o evento que culminou nessa mudança e assim, eu acho que foi entre todas as análises que eu li desse evento foi a que mais... a que eu achei melhor, né? Porque eu gosto de conhecimento que me faz entender a realidade. Faz entender a minha vivência, entender as, as minhas interações com as outras pessoas. E nesse livro, inclusive depois eu mandei uma mensagem pra ela dizendo isso, que eu adorei o livro e que eu gostaria muito que o Jay, de seis anos atrás, tivesse a possibilidade de ler esse livro, né? Não, não seria possível até porque o livro não era lançado, mas eu queria ter aquele conhecimento, justamente porque em 2014 eu era muito despolitizado. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que estar despolitizado não, é, não tem necessariamente a ver com o tanto de conhecimento e a bagagem teórica e, o, e a compreensão que você tem da política, da sociologia, de qualquer... É, desses fenômenos, né? Porque às vezes existem pessoas, e eu conheço algumas delas, que entendem muito disso e elas seguem despolitizadas. E existem pessoas que não entendem nada disso e elas são politizadas. Eu acho que são dois eixos diferentes. Eu, eu, eu nasci numa família assim, sabe? Eu, eu, eu fui criado por uma família assim, em que as pessoas falavam muito, muito de político o tempo todo. Eu, eu nunca tive essa experiência de, ah, as pessoas não gostam. Tipo, não. A minha família se reunia e falava e ninguém reclamava assim, de tipo, ah, não, chega desse papo. Não. A galera falava. Só que assim, perdão para se alguém da minha família estiver ouvindo, que eu acho bem difícil, mas hoje eu percebo que eles também não entendiam do que, que eles estavam falando, sabe? É, então era muita besteira, né? Estavam falando de política, arrudo, mas de uma maneira extremamente superficial e de uma maneira despolitizada. Inclusive é uma, justamente esse sentimento da minha família de falar muito sobre, de maneira complexa, assim, de citar... Eventos do passado de Maluf que votou nisso, mas porque teve uma revolta na Ucrânia e o preço da commodity parecia uma coisa tão complexa que eu era despolitizado não porque eu tinha raiva da política ou porque eu não gostava. Eu gostava, eu sempre gostei. Mas eu sentia que eu não sabia o suficiente para poder falar sobre eu sentia que eu precisava estudar mais, saber mais, e que um dia eu ia chegar lá e eu ia poder falar alguma coisa de forma embasada, de uma forma real, e avaliar as coisas, então eu tentava não falar, mas do que eu não falava eu também meio que não aprendia, né então eu ficava nessa, votava de uma maneira bem assim, com a força do meu coração, e roubando colinhas do, do meu irmão, que era mais politizado, eu lembro que eu votei tipo, no Eduardo Jorge, porque o nome dele era Jorge. Assim, tipo, é, era esse o nível,
2: tá ligado? <risos> ah, e... Nossa, tinha uma época que eu, eu, eu gostava muito do Partido Sim. Verde. Porque é verde natureza e só isso. É, Mas então, eu, né,
3: funciona, Depois né? que eu
2: fui investigar um pouco melhor. Então, Exatamente. Justamente por isso, né? Que eu não, Eu era completamente alheia. E aí eu fui aprofundando.
3: Pois é, então. Aí, na faculdade. Já não tinha mais muito como fugir, né, porque ali eu já estava estudando o, algo que eu considero uma ciência social, né, o, o direito ele é uma ciência social, a gente não costuma pensar nele dessa maneira, mas o direito é uma ciência, né, a ciência jurídica, apesar de a maioria dos próprios estudantes de direito, de direito e as pessoas formadas que atuam nisso não... Vem dessa maneira, né? Eles têm uma visão muito tecnocrata, legalista que eu chamo, né? Eles entram na faculdade para entender como a lei funciona, para saber com qual recurso você entra, qual que é o prazo, qual é o agravo, o que, que você reclama. Mas elas não veem muito sobre a sociedade, sobre a qual incide o direito. E eu consigo demonstrar isso muito fácil para vocês. Qualquer pessoa pode entrar no YouTube. Escolhe uma das blogueirinhas, blogueirinhos, né, que quiser. E eles geralmente, em algum momento, eles entram na faculdade e aí eles falam... Bom, muita gente está me perguntando como que é a faculdade, né, então eu vou falar um pouco. E aí se essa pessoa for falar de direito, assim, e eu pesquisei isso um dia para testar a minha hipótese, né. Quase todos eles, na verdade eu não lembro de nenhum que não tenha dito, mas quase todos eles falam que... No começo do curso do Direito, no primeiro ano, no primeiro semestre, você ainda não tem as matérias de Direito. Você tem umas outras, introdutórias, e aí o Direito de Verdade começa depois. Isso acontece porque, a minha experiência, por exemplo, é que as primeiras matérias, no primeiro ano, as, entre as oito matérias, eu tinha Direito é, Civil e Direito Processual Civil. As outras seis matérias, apesar de uma delas ter Direito no nome, né, que é a Introdução ao Direito, as outras matérias eram hermenêuticas. Era sociologia, economia, ciência política... A introdução ao direito, no fundo, é filosofia... Também tinha português... E não sei se eu já falei economia... Mas enfim, eram todas assim... Matérias hermenêuticas... E é assim, geralmente, nas faculdades, né? Até pelo, pelo MEC é, e coisas... Enfim, faz mais sentido agradecer assim. Só que aí as pessoas... Você
2: vai limando, né? As pessoas que não estão, de fato, interessadas. Olha,
3: entre o primeiro e o segundo ano, saiu muita gente. Aí, depois, do segundo é. pro terceiro, saiu mais um monte. Aí, depois, do terceiro para frente, foi um pouco mais estável, porque ali já dava para ver o baque, né... Da coisa assim, mas ali também já dá para dividir entre esses dois grupos aqui que eu tô chamando, né? Os legalistas, que veem o direito como técnica, e os juristas, que vai entender que não, o direito é uma ciência social. E, e então estudar sociologia é até muito mais importante que estudar qualquer outra das matérias que tenha direito no nome. Eu entrei na faculdade pensando uma coisa sobre o direito e eu de repente ouvia e falei, nossa não, peraí... Isso é completamente diferente. Eu gostei muito, eu me apaixonei por estudar. Mas eu também, ao estudar o direito, eu também percebi que ele é cínico, né? Ele não tem muito a ver com justiça, ordem e tal, né? Então você acaba tendo uma visão muito crítica, né? Então, assim, é meio contraditório, mas... Eu acho que só entendeu de verdade o direito, só gosta de direito, quem sabe que o direito, na verdade, é uma merda, né? E tem que acabar, assim, basicamente. A partir disso eu fui me, fui me politizando, né? Ah, eu acho que eu vou contar outro pecado meu. Eu juro que eu, eu não ia contar, mas, enfim, acho que agora tem, tem que ser. Mas em 2014. Em 2014. Não, agora que eu comecei, né?
1: É, agora é polga, né, vai. No
3: segundo turno eu votei na S, né? Puta que...
2: Ai, caralho. E aí eu vou
3: contar o porquê. Eu cheguei, assim, no dia, cheguei na urna. Na hora que eu tava na fila, né, esperando ali fora pra apresentar o RG e tal. De repente eu me toquei que eu não sabia em quem votar. Que eu não tinha pesquisado nada. Que eu não sabia quem era Dilma, quem era Aécio, qual era a treta entre os dois. Agora, através de osmose, assim, sem saber <risos> da onde eu tirei, tinha algumas coisinhas que eu sabia. E uma delas era PT nunca mais. Então eu simplesmente não consegui votar na Dilma, apesar de eu ter chegado lá atrás da urna, eu apertei 13, apareceu lá o rostinho dela e eu falei eu gosto dela. Eu não sei por que que eu deveria odiar o PT, mas eu odeio. E eu vou
1: mudar e votei mais falar sobre isso, hein? Assim
3: que eu saí, sim, eu vou finalizar já, porque assim que eu saí da urna, eu andei alguns passos e pensei, mas por que que eu votei na? Eu não gosto dele, eu não acho ele carismático, eu tô ligado que ele tá envolvido com um avião de cocaína e não sei o que. Tipo assim, eu falei, eu não sei porquê, então eu não posso deixar as pessoas, digamos assim, me manipular dessa maneira e eu votar sem saber, né? E quando eu voltei pra faculdade, eu contei pros meus amigos, né? Algu alguém, uma amiga minha, eu já contei isso pra ela, inclusive, que foi filiado ao PT e tal, ela chegou assim pra mim, E aí, Jay? Acho que foi ela, inclusive, que me batizou Jay, olha só. Ela que falou, E aí, Jay, você votou em quem? Aí eu falei, eu oh, votei na Écio. Aí ela me olhou com uma cara como
1: uma cara, assim, de tipo... Misto de ódio e dó. Não,
3: acho que foi só ódio, assim. Ódio novo, talvez, <risos> assim. E ela só, tipo, ela não falou nada. Ela só, ah, e virou pra frente, assim. Do, tipo, não falou nada. Aí eu fiquei, hum. caramba, né, mano? Por... Vixe. É algo tão importante não, assim, Não, eu não tô cara? brava,
2: eu tô decepcionada. Sim, foi muito,
3: não, foi é tipo... Verdade. E aí, só que eu não tinha nem o que explicar pra ela, porque eu ainda não tinha entendido, né, o que aconteceu. Aí naquele momento eu falei, tá, agora não tem como eu adiar. Né? eu gosto de política, mas eu sempre tive essa sensação que eu não manjo o suficiente, agora eu já tô na faculdade, eu tô estudando, já aprendi um monte de coisa aqui, eu vou me aprofundar e aí assim, eu comecei a me aprofundar mesmo, e quando eu me dedico a alguma coisa, isso é algo que eu digo com tranquilidade, e aqui eu espero que vocês percebam que eu estou citando várias frases do é, Choque de Cultura Choque de
2: Cultura, <risos> percebo <Claro>. sim <risos> né? digo com tranquilidade
3: que eu, eu sou muito dedicado assim. quando eu falo, não, eu quero entender isso daqui aí eu começo a entender mesmo assim. e eu li bastante, estudei bastante, me dedico bastante, até hoje, inclusive. O que eu percebi é que quase ninguém por aí que fala sobre política realmente entende, sabe? Tipo, eu tava todo esse tempo uhum. assim, nossa, tem que ser super criterioso, tem que entender isso, isso aquilo. e aquilo, aí depois eu vejo assim, meu, eu percebo, por exemplo, a minha Nada, família... Não, a galera
2: vomita qualquer coisa. Olha,
3: e, é, enfim, né, e o, o resultado é que em 2018 eu votei no Haddad no primeiro turno, desde o primeiro turno, né, eu, ali eu já não caí no engodo do Ciro Gomes, desculpa se alguém gosta dele, eu não. É, ali eu já comecei a tretar tanto em grupo de família que eu fui expulso dos dois, por causa de política, por isso que eu não <risos> acho... Acho que ninguém da minha família vai ouvir. E agora, né, 2020, eu... Faz alguns anos aí que eu me filiei ao pessoal. Estou me dedicando inteiramente nisso. E, inclusive, esse mês, eu não tô nem trabalhando, véio. Eu só tô na campanha. Só tô virando voto. É só isso que eu tô fazendo da vida. Agora pro Boulos. E bem contente com tudo que eu fui aprendendo aí nesses últimos. E, e você vai se tornando não, um pouco outra pessoa.
0: Sim, olha aí. Muito bom essa história de origem, hein? <risos>
3: Muito
2: o bom. O fato, você não, não, não pensar em política e, e não se posicionar, o problema é que você acaba sendo, se deixando manipular. Esse negócio do PT que você falou, Jay, eu vejo até hoje, eu sei lá quando que a gente vai conseguir se livrar disso, é, o pessoal fez um trabalho excelente em botar esse vírus mental na gente que PT é ruim, uhum. Lula é o demônio, <risos> sabe? E às vezes a gente replica coisas sem nem saber por quê, que nem você fez na urna ali. Então o ato de você se parar e pensar, peraí, por que, que eu tô pensando isso? Já é muito mais do que muita gente faz. E eu acho importantíssimo fazer
1: isso. E sabe o que eu acho louco, jo? É Porque a gente sempre fala muito teoricamente sobre essa construção do antipetismo de esquerda mas ela é extremamente eficiente. Porque ela está sendo construída há décadas, sacou? E com uma Sim. extensão e com uma capilaridade impressionante. E, e atinge onde você menos espera, né? As pessoas são manipuladas no sentido de que elas não refletem, né? Elas só reproduzem Sim,
2: em várias é, camadas discurso. sociais, em várias faixas etárias. Hum. Todo mundo reproduz isso sem nem saber, né? nem ter vivido um governo isso. do PT, sei lá.
1: E, e, e como o Jay falou... É, às vezes a pessoa que historicamente socialmente teve grandes benefícios no governo petista ela não consegue perceber né é, esses, esses esses elementos né e só vai cooptada ali pelo que a mídia às vezes reforça tanto né e de maneira às vezes tão é, Óbvia para alguns, mas às vezes de uma maneira mais discreta para as outras, quando ela não faz uma leitura pormenorizada ali do, do contexto. Pois
2: né? é, aí você vê o pessoal só replicando frases. Ah, porque Sim. o Lula acabou com o Brasil. Aí você tá, o que, que o Lula fez? E a pessoa, ah, é. Ela não sabe responder. Ela só tá, tipo,
3: replicando. <risos> Eu fico impressionado mesmo com essa coisa de, de frases repetidas, que, que é literalmente a mesma frase, só que. Eu costumava achar que as pessoas sabiam, né? Que ah, eu vou usar essa frase aqui, porque, né, todo mundo usa, famosa, não sei o que. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas falavam exatamente assim, palavra por palavra e achando que era um pensamento original dela e eu ficava muito surpreso porque parecia assim a, a sensação de você ver uma pessoa fazendo isso, eu, eu tenho essa sensação de que eu tô conversando com alguém que sofreu uma lavagem cerebral só que aí eu percebi uhum. que é isso mesmo assim né, eu lembro de uma vez que eu tava num, num ponto de ônibus lá um, um, um amigo de um amigo encostou lá para conversar com a gente e ele tava falando que tinha sido assaltado agora há pouco e tal, e aí ele falou não, eu cheguei à conclusão Outro dia pensando que bandido bom é bandido morto. Nossa. Aí eu falei, ah, você que chegou, ele é? Aí foi tipo, eu fiquei mais impressionado com isso, assim, do tipo, cara, ele realmente acha que ele criou essa expressão.
1: É uma elaboração Sim. dele, né? Inclusive,
3: <risos> trazendo a informação aqui, a gente repete essa frase também, a gente conhece essa frase por aqui, também ignorando completamente que essa frase é, foi criada lá nos Estados Unidos, obviamente em inglês, mas com índio, né? índio bom, é humor e ela foi uhum. e justamente por ela ter pegado tão bem lá quem implantou aqui também sabia que ela ia pegar mas aí você muda, muda entendeu porque agora o inimigo é outro entendeu então coloca bandido
1: o <risos> é... <risos> Rafa uhum. só para pirar o editor aqui né a fala que do, do Jay ela me despertou por uma questão assim é, o Jay é do PSOL, né? Eu não sou filiado,
0: não, eu não, na verdade... Deixa eu, eu perguntar pro Jay, perguntar se, Jay assim. se é PSOL ou PSOL? Ou PSOL ou PSOL?
2: Cara, você fala, você fala aquele Partido dos Trabalhadores, você fala a sigla é como?
0: Eu tô reproduzindo memes, jo. Eu sei,
2: é meme sua boa, né?
0: Eu sou mais diplomático
3: do que a Jô. Se você <risos> votar 50... No dia,
0: tá tudo tá bem. Boa, né? Você
3: pode chamar como você quiser. Pode chamar de Pode quiser. chamar de meu bem. Pode chamar o que você quiser.
1: Boa, vai mas lá, Júnior. Foi mal. O... Não, mas é porque o PT, cara, assim, né? Aí é, é uma análise que a gente vai vendo, né? Como o Jay falou, não é uma elaboração minha. Mas ele sofre muito por, por, pelo lugar que ele ocupa, sacou? É, ele é criticado tanto quem tá à sua esquerda quanto à sua direita. Né? e, 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 as, e as, as críticas, elas são, às vezes, pelo mesmo ponto, mas com abordagens, né? a pessoa que critica o PT porque ele fez, ou as pessoas que criticam o PT porque, pelo que ele não fez, mas são críticas que estão sendo elaboradas e, às vezes, não tem nenhum reconhecimento. E como não petista, assim né filiado e tal, eu tenho muita percepção de reconhecer os méritos e desméritos do, dos governos é, petistas, né? os quatro mandatos que houveram, é, e serviu para né, demonizar todo uma, uma, um espectro político, e, e tem sido construído há muito tempo, reforçado e estendido para outros políticos da, do espectro da esquerda, é, o Bolo sofreu, sofre ainda muito com essa rejeição, refletida, né, construída e pautada às vezes numa ignorância, Total. né? Eu vejo ele fazendo o esforço do caramba para é, desconstruir essa é, esse preconceito que tem sobre sobre ele, né? E, e eu reconheço que ele é muito bom, assim, é, pelo menos em tentar é, Destruir, né? Desconstruir esse, esse, essa imagem que, que impõe aí. Né?
2: Aliás, esses dias o, o Lula declarou o apoio dele ao bolso. E eu, ao mesmo tempo que eu achei, nossa, que legal que vai angariar o pessoal do PT. Eu pensei, não, vai, vai espantar todo mundo que a gente virou o voto, não. Aí eu tomei em dúvida assim, Jay, o que, que você acha desse apoio aí? Antes,
3: antes, antes de eu responder essa, que é uma boa pergunta, eu, eu lembrei de que tinha uma outra coisa que eu queria. É, corrigir a respeito de uma fala sua, né? Que você falou que você tem o privilégio, né? De, de certa maneira que outras pessoas não têm. E, e eu acho importante pontuar que, justamente, essa noção do que é privilégio, ela está um tanto quanto. Eu não vou dizer banalizada, mas ela a gente acaba abordando por um, um lado errado, que não traz bons resultados. Que é o seguinte: isso não é um privilégio, isso é um direito. Todo mundo devia ter privilégio é aquilo que não deveria ser de todo mundo, né, privilégio é você ter um jatinho particular, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, eu tenho o privilégio de, por exemplo, ter um, é, ter casa, né, Eu ter um teto acima, tem gente que não tem, olha, realmente, tem gente que não tem e você deve ser grato ao fato de ter, mas isso não é um privilégio, isso é o mínimo, o privilégio é você matar uma pessoa atropelada, mas ser branco, rico e sair livre, entende? E é justamente essa questão, porque eu gosto de abordar a política através da questão da narrativa. A política é uma eterna disputa de narrativa. Sim. E eu fui aos poucos percebendo, tem a frase de um autor que eu gosto bastante, o Daniel Inanerich, ele fala uh, que a política nada mais é do que uma disputa daquilo que é considerado possível e impossível. Então, quando... A gente fala, por exemplo, agora o, o, a campanha do Boulos ela tem manipulado isso de uma maneira boa, né? Manipulado não é a palavra certa, né? Mas tem utilizado isso bem, que é justamente o antídoto pra isso, né? Porque quando ele fala assim que a esperança vai ganhar, que ele tem falado bastante, principalmente agora no segundo turno, né?
2: Que aliás, eu fiquei com uma raiva que o Covas roubou a esperança.
3: Roubou a esperança, roubou no, a radicalidade a que ele também tinha usado é. antes, mas sim, mas é isso. Mas isso é um bom sinal, depois eu falo porque... O lance da esperança né, é que quando a gente fala para as pessoas, olha, quais é as propostas do Bolos? Aí vai, a principal é a renda solidária, pagar 400 reais, de, até 400 reais né, para as famílias em situação de vulnerabilidade, que são um, um milhão, mais de um milhão de, de pessoas aqui paulistas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Então, dá R$200 a 400 reais, que é basicamente quase as mesmas pessoas que recebem um auxílio emergencial, né? Sim. As pessoas não... Algumas pessoas vão falar que isso é uma péssima ideia, mas aí são de um espectro que eu não quero falar aqui hoje sobre, né? <risos> mas a maioria das pessoas não é contra. Ele fala, não, isso é maravilhoso, mas é impossível, é utopia. Isso aí são promessas vazias que eles nunca vão vai, vai poder cumprir. E o mais difícil é fazer a pessoa acreditar que isso é possível, porque... É algo que já foi tão martelado na cabeça das pessoas, o tanto que essas coisas da política são difíceis, o quanto que o Brasil tá quebrado, São Paulo não tem dinheiro, né? É que esse horizonte daquilo que é possível, ele tá muito mais à direita, né? Do que a gente gostaria. E é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito forte. Porque isso tá... é uma necessidade concreta das pessoas, Assim como em 2013 houve, digamos assim, uma explosão e as pessoas falam nossa, eu não sei de onde que surgiu tanta gente na rua, de repente, tal, tal, tal. Na verdade é que é um sentimento que estava guardado há muitos anos, né? E é um sentimento, assim, social, né? Ninguém... A, a, é meio estranho dizer isso, mas as nossas emoções elas não são
2: individuais. Né? É por isso que é tão importante você se perguntar o porquê das coisas, porque eu lembro que nesse em nesse 2013, quando explodiu tudo isso e todo esse monte de gente na rua, as pessoas estavam contra aspas, tudo uhum. isso que está aí, fecha aspas, sem saber nomear o que Sim, era. exatamente.
3: Tá? Mas aí entra numa outra questão que, que eu não vou me aprofundar, nem ter o conhecimento para isso, mas me pautando principalmente pelos sintomas mórbidos, o início da manifestação da, da, da jornada de junho, principalmente pegando por São Paulo, não foi com esse espírito de ser contra tudo isso que tá aí. Foi por causa lá das, dos 20 centavos da passagem, foi organizado por né, é. um movimento específico com uma pauta específica. Só que esse movimento, quando ele colocou gente na rua, agregou muito mais gente justamente porque, como eu falei, já tava o sentimento lá. E aí foi muito mais gente pra rua do que eles mesmos esperavam. Assim, ninguém esperava tudo aquilo. Só que, quando o Haddad negociou com eles e desmobilizou eles, eles pararam de chamar gente para rua, o movimento passe livre. Só que as pessoas continuaram indo para rua de forma orgânica. E aí, quando você não tem uma pessoa, um órgão, uma entidade puxando, aí as pautas ficam mais difusas, né? E aos poucos, o caráter da manifestação foi mudando. Começou de esquerda e foi virando uma manifestação de direita. Daqui a pouco apareceu gente falando. Sem partido, uhum. você não pode levantar bandeira, não sei o que, tal, tal, tal. E aquilo ali foi tipo. A umidade que permitiu aparecer o fungo que ocupa hoje a presidência. É desse mesmo sentimento. Contra tudo isso que tá aí. É isso que sustenta.
0: Né... Isso, vamos acabar com tudo isso que tá aí, É, isso
2: é aí. Pois é. Olha. O que é muito estranho, né? Porque o cara tá há 30 anos na política, sentado em cima da cadeira, fazendo nada né com, ele já é extremista desde sempre já né uhum. ele faz parte de tudo isso que tá aí e aí e, é, esse, essa alienação é tão grande que o pessoal consegue eleger eu
3: não vou eu não, um cara desses. não vou me aprofundar mas eu quero dizer que isso só é estranho se você partir do pressuposto que os seres humanos são racionais <risos> perfeitamente racionais, pelo menos
2: em, em teoria
1: não, mas teoricamente
0: é... sim deixa eu só Concordo. pegar a linha aqui, Júlio para poder voltar Vai aqui lá. na na questão, porque isso aí faz to... ah, não fugimos tanto da pauta assim, porque tudo isso está relacionado a essa questão aqui inclusive do texto que ele indica né, que as eleições municipais são esse microcosmo do cenário político como um todo é engraçado como um sempre está refletindo no outro, né? O pessoal fala: ah, não, nas eleições municipais a gente consegue ver o termômetro do, da política nacional. E depois na nacional vai se pautar das eleições e sentimentos dos cenários municipais, né? Uma coisa que vai se, a, se alimentando ali num ciclo que aí, dependendo da maré, né, vai se alternando como. Disse o Jay. E aí, já chegando nisso, eu queria o Júnior, né? Proposto que a gente fizesse uma leitura aí do que aconteceu e tal. Vamos deixar São Paulo por último, porque é a cidade influencer, né? A cidade que todo mundo presta atenção. E também nesse cenário agora do segundo turno, tá numa, digamos ali, um tira né? De toda a situação. Então, deixa a gente voltar por último e também porque o Jay tá lá na cara do gol, pode falar melhor mas aqui por exemplo né em Contagem que é uma cidade da Grande BH né uma região metropolitana aqui uma cidade importante de Minas mas não está no protagonismo é, também temos um segundo turno aqui entre o pessoal que já já está ali há muito tempo né Júlia né? Marília já foi é uma candidata do PT já foi perfeita tá bastante tempo nesse cenário político tem o cara aí agora o Felipe que é o concorrente dela é um como que o pessoal fala, é um adotado, né? É do, do, quando um hum. prefeito, um ex-político adota o outro, não é isso, Ju? Padrinho. Do, do... É, padrinho, obrigado. Do Ademir hum. Lucas, que também já é uma figura conhecida. O é, que mais? No, no, nos outros estados aqui e cidades, eu peguei algum comentário aqui do Fernando Schuller, que é da Band News, que eu gosto bastante, que indicou que muitos dos partidos... Julgados ou lidos como tradicionais conseguiram abocanhar aí as prefeituras quando não, não estão no segundo turno, no caso, né? E pouco desses nomes novos que apareceram aí como é, gestores, né? Eu não, não sou político, eu sei gerir uma empresa muito bem e tal. São poucos que ou se reelegeram ou se elegeram nessa último cenário Então queria ver, e aí, Júnior, você que estava querendo fazer essa esse apanhadão aí dos partidos, o que, que aconteceu, o Kalil, por exemplo, né, chegou com essa onda aí, não sei, não sei muito bem, mas eu sei fazer um time ser campeão, olha, Kalil <risos> era essa que foi presidente do Atlético Mineiro aqui, foi reeleito, passou o um carro em todo mundo aqui em Belo Horizonte, e ele tá no PSD, né, Cara, na verdade, é, seria muita
1: potência, né, audácia falar de todo o cenário, é, o que eu gostaria de falar mesmo era das percepções, assim, é lógico, né, cara, é difícil você falar é, ou tentar criar uma elaboração que faz uma análise de toda a política nacional, é, porque são muitas particularidades regionais, são muitos contextos, né, eu fiquei impressionado, né, com a, a, com o Nordeste com alguns cenários que me surpreendeu é, positivamente, outros negativamente, né você pensa numa eleição igual a do Salvador ou, mas quando você pega em outros contextos, como, por exemplo no Rio Grande do Sul né, é, o segundo turno que está proposto para Porto Alegre, já me surpreende positivamente é, eu, eu, a análise que eu faço é, o, é pensando no que vocês falaram muito sobre 2013, 2014, como que houve uma mudança em alguns aspectos é, daquele cenário lá, né, da, da do coxinha, do mortadela de 2013, 2014, como é que o cenário ele foi ampliado, ele foi diversificado, quantas novas lideranças apareceram, mas por outro lado, uma manutenção né, de uma oligarquia política em algumas regiões que permanece como o Rafa indicou, essa questão né, de ter uma repetição do, dos mesmos nomes. É, eu concordo, assim, é, o que eu queria expressar mesmo era a minha satisfação. É, não acredito que o bolsonarismo está morrendo como alguns estão aí alardeando, ou que o Bolsonaro foi completamente é, derrotado. Você não me deixa em é, Pode nem comer um acho... pastel,
2: tomar um caldo de cana, o co... pobre coitado. Puta,
1: né, Nossa, que vontade de dar na cara, Deus me perdoe, <risos> pra... propor violência, mas é... eu, acri... eu, 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 eu saí do processo eleitoral muito mais esperançoso do que eu comecei. Uhum. <risos> Lá para setembro eu tava meio desesperado, eu falei, meu Deus, o que, que vai ser, o que serão as eleições municipais, né? O que bicho que vai sair da urna. Fiquei muito chocado com 2018 né? negativamente. Mas é, acendeu mesmo essa, essa perspectiva positiva. Né? Até mesmo essa vitória grande, não sei se foi o Jake que comentou, né? se a gente pegar assim a massa de votos, né? eles estão muito mais é, como é que eu vou dizer, centralizados. Né? Um centro enganoso que a gente tem nesse país. Mas é, eu, eu saio mais esperançoso, São Paulo me deu uma perspectiva muito positiva, é, até mesmo aqui em Belo Horizonte, né, a eleição do Calil no, no final, assim, ela é menos negativa para mim do que, ela, ela, é, digamos, ela é menos ruim. O clássico,
0: <risos> em contagem, podia ser pior, né
1: gente? De, é, o pavor é sempre esse, a sensação de que sempre pode ser pior, a leitura que eu faço cara é que assim é, o eleitorado brasileiro ele é muito instável né você tem uma massa de votos gigantesca que não tem uma definição ideológica assim né? até mesmo pelo contexto social as pessoas votam muito de acordo e isso é, é, tem que ser entendido né, com as condições objetivas da, da vida delas é, mas eu acredito que as eleições né, de 2020, elas indicam uma, uma possibilidade positiva, que em 2018 eu estava muito desacreditado, né? Essa guinada que o país deu nas eleições de, de 2018, pelo menos acho que ela amenizou um pouco, né? Mesmo que as pessoas não tenham... É mudado completamente, porque são as mesmas pessoas, né? Mas acho que pelo menos ficou essa, esse sentimento de, de que é possível, sabe? Que eu tava muito... Chegou um momento que eu me desanimei. Sim. Eu comprei o boi de vocês que são muito pessimistas e eu tava muito pessimista também. Hoje eu já enxergo com mais positividade assim, o cenário político brasileiro e que a população, ela tem... É, votado de maneira mesmo que a gente saiba toda a dificuldade mas votado de maneira mais lúcida a sensação que eu tenho é essa entende?
0: Uhum. e ainda acrescentando nisso antes da gente ir para é, o segundo turno enfim e tal mas é, eu querendo ou não eu, nesse meu processo de tentar entender melhor eu fico é, escutando muita gente né? gente que eu não deveria inclusive um pessoal mais radical e tal mesma coisa que eu gostei dos análises que eu vi é, é isso que você falou, Júnior porque mesmo que o centro, né, a gente sabe com todos os problemas e tal essa confusão toda, mas aquela loucura, né aquele cara que fala que vai matar mesmo e não sei o quê, esse aí parece que realmente ficou de lado na maioria das cidades, então você vê que o pessoal não tá querendo apostar num cara que é muito louco né, que fala que as minorias têm que se curvar, as maiorias, por exemplo então isso pelo menos é uma coisa positiva assim, que eu acho que a gente pode tirar Essa próprio uhum. problema do cara, ah, eu, eu conheço já a Marília aqui, ela né, não fez muita coisa, mas eu vou votar, tá, porque justamente ela não é uma louca, né que quer propor qualquer coisa impossível, então meio que se volta assim a um cenário de que pelo menos você vai ter pessoas normais, né nos âmbitos executivos e legislativos dos municípios Que é o que vai se refletir depois Num cenário maior, assim esperamos Então acho que pelo menos é essa análise pode ser feita Sim, fala Eu Exatamente concordando contigo Porque a melhor análise que eu
1: posso fazer É dessa né, política regional que nós estamos imersos aqui e onde eu converso com as pessoas, onde eu tento extrair mais informações e a Marília ela é extremamente identificada com o PT né, no sentido em que ela, é, ela tem a trajetória toda dela construída dentro do Partido dos Trabalhadores é, e isso é bom porque esse discurso antipetista no caso dela, ela, ela ameniza né, porque ela é uma boa gestora é, ela tem feedback extremamente positivo do do mandato que ela teve aqui, né? A imagem dela é positiva. Eu, havia até expectativa, né, de ter um turno único, mas eu questionei muito as pessoas, né, acreditando demais que teria um turno só. Eu não acreditava mesmo, porque houve uma pulverização muito grande dos votos e isso
0: acaba prejudicando, né, nesse sentido. É, justamente, isso é bom porque aí a gente vê depois o pessoal chorando aí a Carla Zamberg falando que teve fraude, enfim, esse pessoal já não tá <risos> tão com a narrativa tão né, aceitada ou tão bem, bem estruturada o quanto antes, que era o problema que a gente falou, né, às vezes estavam chegando frases prontas na boca das pessoas e elas não sabiam de onde mas enfim, pega aí o Jay essa confusão que eu e o Júnior falamos aqui você consegue fazer uma análise mais geral mas já pode encaminhar aí pra cidade de influencer, né e, o, e depois responder aquela lá que a Ju Sim. mandou, e o PT, e o Lula eita <risos> <risos> não, é, não
3: esqueci essa pergunta aí não mas o que eu posso dizer é o seguinte a democracia ela é inerentemente decepcionante faz parte do seu conceito <risos> Porque veja bem, a democracia significa que você tem que negociar com outras pessoas, significa que o prefeito desenha um, um plano de governo que depende de uma determinada lei, ele elabora a lei, manda para a câmara dos vereadores e, os, e ele não tem maioria para provar exatamente o jeito que ele quer, o que o força a negociar com outras pessoas, em troca aqui partindo apenas de relações estritamente republicanas, nenhum tipo de esquema, ele ainda tem que negociar, e está certo em negociar. E é para isso que foi feito o desenho institucional de todos os países, inclusive. Ele tendo que negociar, o plano dele vai ser modificado, não vai sair do jeito que ele queria mas também não vai sair do jeito que os vereadores querem, até porque são vários vereadores. e Então todo mundo vai se decepcionar de certa maneira com aquele projeto, porque não vai sair exatamente como quer nenhum deles. Porém, ainda é muito melhor viver em democracia do que a outra opção. A, a, a democracia é você dar a dose de decepção que seja aceitável entre as partes. Porém, isso também precisa de uma reformulação. Desculpa, mas
2: essa essa negociação me lembra inclusive o russomano no aqui agora, estando bom para ambas as partes. <risos> desculpa, ah, é. desculpa.
3: Então, não vou pedir que você se retire. É.
1: <risos> é. Se tomando. <tu> <risos> se somando, caralho. Ah, cara. Foi mal, foi <risos> mal. <risos> Até
3: perdi o raciocínio aqui, não? Mas lembrei, lembrei. <risos>
0: desculpa, volto, volto.
3: <risos> Disso, né? É que a gente também tem que ajustar a nossa mentalidade para lidar com a democracia, né? Porque é bom viver em democracia, mas é difícil ninguém falou que ia ser fácil, isso envolve lidar com outras pessoas, é só você ver o que as pessoas acham de fazer trabalho em grupo na faculdade pra você ter uma noção Nossa, da dificuldade isso, que é.
0: isso é perfeito deixa eu só falar uma coisa Jay, porque a gente teve um episódio aqui com o Marcos Marinho que também é um analista político né Júnior? que foi como tomar decisões em grupo, hum. e minha motivação fazer esse episódio foi falar de trabalho de <risos> sociedade que é um negócio, caraca é isso tudo Sim. que você tá falando aí de forma muito mais elegante mas pode continuar mas
3: não, mas é eu ah,
0: esse episódio que é. é muito ruim tá no início, a gente tem que fazer de novo inclusive, mas enfim
3: <risos> olha, eu, eu gosto bastante desse assunto também então, é porque é justamente essa questão de, de agir em coletivo, né ah, o problema de trabalho em grupo da faculdade, não é que trabalho em grupo é difícil, é que a nossa sociedade da forma como ela é hoje e tem sido há muitos anos, ela não ensina as pessoas a trabalhar em conjunto, porque a gente prega o um individualismo, tudo a respeito é, das propagandas de TV das premissas que a gente adota para fazer políticas, são sempre baseados no individualismo, nós não somos ensinados agir no coletivo, a gente é ensinado é, que liberdade e independência significa morar sozinho e ninguém mandar em você, então a gente não sabe trabalhar em grupo. isso eu digo mesmo eu estando organizado dentro de um partido em que isso não é garantia de que todo mundo lá saiba fazer isso, é uma construção diária no meu dia a dia e em qualquer espaço que eu ajudo a construir, né, e é um lado que é muito positivo, um, um saldo que eu tiro dessa eleição porque, olhando pela tendência, em 2014, a gente pode hoje em dia esquecer, mas as coisas que a Aécio falava, quando você assiste, por exemplo, Democracia em Vertigem, né? Como na época eu era muito alienado, então na, no, no meu dia a dia eu não reparava nisso, mas assistindo o documentário eu percebi o quanto que o Aécio já falava igual o Bolsonaro, hoje. O Aécio já falava que as eleições foram fraudadas, que não ia reconhecer a derrota, que se... Ele perdesse é porque as urnas não funcionam. Ele já tava com esse discurso. Em 2014 teve isso. Em 2016 teve o golpe. E as eleições, por exemplo... É em que Dória foi eleito em primeiro... Já em primeiro turno, né? Só que essas foram eleições atípicas, né? Como, assim... No, no, no momento que você conseguiu impeachment a Dilma, nunca que o Haddad ia se reeleger. E o Dória já se elegeu com o mote que vocês comentaram sobre ser gestor, sobre não ser político. Porque aí entra que o que eu falei antes sobre despolitização, ela geralmente acontece por duas maneiras. Despolitização através da pós-política e a despolitização pela ultra-política. A pós-política é a do Dória. É a da Marine Elou, é, é a do Novo. A pós-política é aquela que diz que você tem que deixar a ideologia de lado, que direita e esquerda é besteira, que você tem que ser eficiente, tem que olhar, fazer política baseada em evidências e dados é quem reduz a, 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 a uma mera questão de administrar, de ser uma gestão, né? De como se você tivesse um caminho técnico ali, como se não fosse uma escolha, né? Porque aí você fala assim que a administração pública tem que ser eficiente. Tá, mas eficiente para fazer o quê? Fica vago, né? Para quem? Eficiência em si não significa quase nada. E aí, enfim, essa é a pós-política e é muito, muito presente. Toda vez que você vê alguém falando, nem esquerda nem direita, direita... É pós-política. Só que aí tem uma outra forma de despolitização. Que é a ultrapolítica. Que é a do Bolsonaro. Que é a de você polarizar completamente. E ver o outro não como um adversário legítimo numa disputa política. Mas como um inimigo a ser eliminado. Inclusive fisicamente. Em 2016 foi a vitória da pós-política. Só que a pós-política. Ela despolitiza as pessoas ainda mais. E também é um ambiente fértil para a ultra-política que foi surgindo aí aos poucos, é, surgindo não né, na verdade foi se organizando, porque sempre esteve aí em torno finalmente de alguma figura desprezível o suficiente para representá-los, 2018, aquele soco no estômago de, é, de, de assim, que é inclusive que eu comentei sobre sentimentos serem sociais né, porque aí era toda a minha bolha extremamente é, é, preocupada, com vontade de sair do país e não sei o que, e aí... Aquela coisa e era meio óbvio, eu não né? Não sei se o
0: amigo internet vai lembrar, Jay, mas o... depois disso daí o Tricotando ficou duas semanas sem lançar episódio. Fica aí a, a dica, né? Do porquê.
2: É, não, mas nossa, foi. Quando saiu o resultado, eu tive uma crise de choro que durou algumas horas. É,
3: eu e eu, eu saí de casa pra não receber o resultado estando em casa, morando com esses meus meus tios adoradores da ditadura militar. E eu fui pra casa de um amigo meu. E aí ele recebeu uma tia também dessa. Então não adiantou eu de muita coisa não. 2018 então foi isso, né? Foi um grande soco no estômago. E foi também aí que eu comecei a pensar que eu não devia estar só parado. Observando e torcendo pra dar certo. A gente olha pra política e fala assim. Não, mas esses políticos tudo safados. Não quê, tudo errado, tudo esquema, não sei o que. Tá... Mas se você acha que está tudo errado... Se você então não vota... Se você não se envolve... Se você não disputa... Você está largando para quem quer continuar... Usando isso para interesses privados... E você está dando de mão beijada... Então se você não gosta de como a política está sendo feita... Ao invés de você se afastar... O mais sensato e difícil... É você se envolver... É você entrar por dentro e falar... Então a galera não está fazendo certo... Eu vou, eu vou lá e eu vou... As eleições agora de 2020... Mesmo antes dos resultados, é o sopro de esperança que a gente perdeu em 2018. Por mais que o cenário, em termos de dados, ainda estão muito ruins, né? Por exemplo, o, o, quando você olha os dados entre os 5.568 municípios, a maioria deles é, foi eleita alguém do MDB, depois do PP, depois do PSD. E enfim, um monte aí... Tem o PDT, como se fosse o partido de esquerda com mais prefeitos, e ele trouxe 6, 7 de direita acima dele. Porém, o PDT ele tem conquistado mais cadeiras porque ele tem se deslocado para a direita. Né? E aí o PT, que todo mundo né, coloca como se fosse aquele que manda no país, 179 prefeitos. O MDB, 775. O PT caiu, né? ele tinha mais prefeituras diminuiu, é, bem né? Bem. Porém ele diminuiu menos do que diminuiu o PSDB. Isso em geral, prefeito, vereador em qualquer lugar do Brasil. O PSDB também caiu e caiu mais do que caiu o PT. Como vocês falaram tem essa ascensão da centro-direita. Me recuso de chamar centrão, é centro-direita. Aí o meu partido, pessoal, tem aí um resultado histórico como o partido de esquerda que mais cresce. Tem quatro prefeituras. Né? A maior parte da população brasileira é governada por exemplo por um prefeito, será governada em 2021 por um prefeito do PSD que eu não sei nem o que significa PSD. Mas ele é um partido que mais vai governar aí pessoas. Sendo que município é muito mais importante do que as pessoas costumam pensar, né? Tá aí mais uma informação que eu não vou ter fonte aqui agora, mas Castanhari me perdoe. O, o Brasil, ele tem um modelo de federação em que além da gente ter como ente autônomo a União e os estados, a gente também tem os municípios como autônomos. E isso dá uma liberdade para os municípios que eles retiram competências do Estado. Eu acho que um prefeito ele tem mais influência do que o governador na sua vida. Não mais do que o presidente, porque o presidente no Brasil é extremamente centralizado e forte pela nossa herança colonial e tem toda uma, uma questão aí de desenho que tem essa concentração e Então assim, ver a campanha que bolos tem feito, ver como a, a Ju falou, essa união da esquerda que tá se formando, não é tão união assim, mas é um passo na direção certa, ainda é para mim um sopro de esperança, porque primeiro, está politizando as pessoas, enquanto 2014, 2016, 2018 foram movimentos de despolitização, hoje em dia tá tendo sim um movimento de politização, porque você não tem um cara... Em evidência falando, ah, tem que deixar a política de lado e ser gestor, após política. Não tem um cara falando, tem que metralhar outro lado, a outra política. Você tem um cara falando que ele tem lado, né? Falando, não, eu tenho lado, eu não tenho medo de assumir, eu sou de esquerda. Eu sou contra isso daí, eu não vou apertar a mão. Só que o meu lado, ele quer isso daqui, ó. Meu lado prega a solidariedade. Algumas pessoas vão olhar pra isso e falar, ué, mas esse não é o mesmo discurso de ódio, parecido com a outra política, né? Mas não é, não é. Porque você tem a opinião contrária, né? Você tem uma análise do que está acontecendo ali. Mas ele não está subindo ali e pedindo para metralhar o outro lado. Que tem que estar tá preso, como falam, sobre ele mesmo, né? Ele está simplesmente falando, olha, eu penso isso aqui do seu projeto. O seu projeto de cidade, o seu projeto de sociedade convive perfeitamente com pessoas morrendo de fome todo ano. E eu acho isso uma barbárie. As pessoas falam agora, né? O grande mote do radicalismo, né? Teve um cara que tweetou uma coisa assim que ele resumiu perfeitamente aqui o que eu tenho pra falar, né? Que é engraçado quem é o radical, né? Uma chapa composta por uma mulher que parece a Palmirinha e um cara que diz que todo mundo devia ter casa. Isso é radical. Uhum. Super. Sabe? Então a gente tem até que perder o medo de falar, não, eu sou radical mesmo. Eu sou radicalmente contra tudo isso que tá aí. Porque isso que tá aí, e não é no, agora não é no sentido tão político, né? De despolitizar, é no sentido de a maneira como a gente decidiu organizar a sociedade ela não é boa em torno de lucro, em torno do capitalismo, ela não é boa. Não me serve. Enfim, tá tendo um movimento aqui, eu vou até mandar pra vocês uma imagem, mas tá tendo esse movimento assim, que é o que eu chamo, que eu, tô, que eu falei que eu acho que as pessoas estão voltando de maneira mais consciente, porque elas estão sim, sim, encontrando pessoas que representam suas ideias. Não tem mais aquela crise de, de representação, né? Ninguém me representa. Tipo, não, agora tem pessoas que representam sim, mesmo que não sejam Exatamente bons políticos, né? Mas é um passo, porque a gente tem que sempre lembrar que mano, essas mudanças são todas graduais, né? E, e a gente requer assim, muita inteligência emocional para aguentar isso. Agora, para finalizar, sobre o PT, vocês acertam quando disseram que campanha, digamos assim, de difamação, de, de criar essa narrativa do PT como a origem de todo o mal, ela foi muito bem feita, ela foi muito bem sucedida. Isso não significa que o PT é inocente ou bonzinho, inclusive ele plantou muitas das sementes, das coisas que ele tá colhendo agora, inclusive por ingenuidade, por acreditar que as instituições não iriam fazer isso com eles, né, tem que lembrar que a Lava Jato começou sob o governo da Dilma, com o apoio dela, baseado em uma lei que ela promulgou, entre outras coisas, né. Só que ela foi trabalhada de uma maneira a, de fato, respingar em toda a esquerda. Então é muito difícil você não incorrer no antipetismo sem ser anti-esquerdismo. E aí é o que a gente chama que o PT ele lança uma sombra enorme sobre a esquerda que nos deixa numa, num estado de melancolia. Né? Porque eu também não concordo com o PT. O PT não rompe com o capitalismo. O PT não me serve, eu não gosto das políticas dele. Ele não é o meu aliado ele é social-liberal, eu sou socialista, mas eu não posso criticar o PT de uma maneira que reflita em toda a esquerda, de uma maneira que é um ataque, né? uma maneira que é autofágica, e isso impede outros partidos de esquerda de se erguer, né? aí agora o pessoal tem conseguido achar um caminho, por isso, outros partidos também, mas ainda muito menores, e o PDT resolveu ser uma esquerda anti-PT, o que significa que ele é anti-esquerda, e por isso que ele está se deslocando para a direita. Porque a, a crítica que o PDT, que Ciro Gomes faz ao Lula, ao PT, são críticas de direito. Não é uma crítica vindo da esquerda. Então ele tá se deslocando, né? Hoje ele postou foto com o Rodrigo Maia. Não é surpreendente que Ciro Gomes ai, saia com ai, né? o Rodrigo Maia de vice, né? Porque ele tá de olho em 2022, <risos> entende? E aí, de que serve você derrotar o Bolsonaro? Sendo que, não sei se vocês repararam, agora a grande treta é da direita? A direita agora é que tá se fragmentando, né? Sobre o peso de governar, ela tá se fragmentando. Mas é uma é uma política interna deles ali, de uma disputa interna, né? Ali Bolsonaro e Dória, por exemplo. É uma disputa entre a ultrapolítica e a pós-política. Ambos são despolitizados. Nenhum dos dois me serve. Nenhum dos dois vai ajudar o país, de fato, a diminuir a fome, aumentar a escolaridade... Não vai acabar com as grandes riquezas, a desigualdade, nenhum deles vai. Não, quem vai é achar para Moro Hulk. Quem faz tudo isso acontecer, isso ainda tem o Rodrigo Moro,
1: <risos> é, é tudo. Isso. E Ai. quem faz
3: tudo isso acontecer é o Rodrigo Maia. Tudo isso se baseia na, nas pautas econômicas, né? Enquanto eles sentirem que a economia Está indo bem, eles têm cartão para fazer o que quiser, isso porque nem né? Ah, e aí assim, é difícil Mas eu sou muito otimista, eu sou bem otimista Porque eu tento Pensar mais pela questão da direção que a gente Está indo, né, e estar envolvido Em diversos projetos Espaços de militância, estar mais próximo Dessas pessoas também, sempre me, me Renova bastante, porque tem muita coisa Legal, porque eu acredito que ela Explica melhor a realidade das pessoas e eu tenho uma proposta de verdade que vai ajudar as pessoas, né? Eu não tô... Sabe o Felipe Sabará, do Novo? Que era... Ele foi candidato a prefeito aqui também em São Paulo, mas o, a chapa dele foi caçada. Sim. Ele... Assim como o Boulos, ele começa o seu plano de governo falando que tem um milhão de famílias em situação de vulnerabilidade ganhando menos que meio salário mínimo. Mas ao contrário de Boulos, que para resolver isso propõe a renda solidária, o Felipe Sabará propôs uma secretaria de apoio Moral, motivacional e de acolhimento, né? Pra essas pessoas, assim. Coach. Ele ia institucionalizar o coach na prefeitura, entendeu? é, isso, <risos> é isso.
1: A cara do novo, é. né, cara? Pra mim foi, junto com o PSDB, o mais... Exposto e, de certa forma, tirando São Paulo, né? Que ainda tá sim. na disputa, foi a maior derrota, mas eu fiquei. Sim, sim. Mas então é isso, entendeu? o, 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 o Jay, Não, pode... é só para finalizar
3: mesmo, que, que eu acredito né, que esse projeto que a gente tem, ele de fato ressoa com as pessoas. Ele está calcado na realidade. Ele não está calcado nessa visão que não faz sentido. Não está calcado na meritocracia e outras coisas que não faz sentido, austeridade fiscal e coisas assim. De maneira que se você tem uma narrativa que não corresponde à realidade, a mentira e a manipulação é a sua única arma, né? Agora, se eu tenho um projeto baseado na realidade concreta das pessoas, eu acho que ele é muito mais enraizado. Porque eu consigo chegar em alguém, desconstruir todas aquelas coisas que a gente aprende errado que eu aprendi e que eu lembro como era acreditar nessas coisas erradas e fala não, pera, não é porque, sei lá, os políticos safados, corrupto com um imposto alto que o país não vai pra frente, tipo, essas coisas são ruins, lógico, mas tem esses outros fatores aqui, né, por exemplo, é, a galera fala muito de corrupção como se fosse o pior problema, né, e, eu, e quando alguém hoje em dia vem falar comigo sobre isso eu sempre retruco com um paradoxo, né, se a corrupção é o maior problema, quem é o corruptor? Por que, que você só fala do político que se vendeu e não de quem comprou ele? Porque pra você comprar um político que é uma das pessoas mais ricas do Brasil, você tem que ser rico para caramba. Você não é um assalariado. Você só pode fazer isso se você for um grande empresário. E empresário, ele não doa dinheiro. Ele faz investimento. Então, se ele tá pagando alguém para isso, pagando propina, pagando suborno, qualquer coisa, é porque ele está lucrando ainda mais do que aquilo. Então, não adianta você trocar os políticos corruptos, e não fazer nada com os corruptores
0: Boa questão, é, é, é um watchman é ao
2: contrário né? quem corrompe os corruptores né?
0: é. É. é verdade Você consegue fazer essa inversão de. Ô, Rafa, né? deixa eu só fazer
1: a defesa do meu título aqui, como professor de história desse podcast <risos> Boa. é que o Jay comentou sobre o PSD cara, e como professor de história hum. não dá né cara é, realmente, o PSD ele teve no. Acho que mais de 600 prefeituras, um trem assim. Eu lembro de um dado assustador, mas em quantidade de pessoas realmente ele. E o PSD atual, né? Porque é, o nome faz referência a um partido é, que era do Juscelino Kubitschek, né, cara? Dos anos 40, 50 até o golpe militar lá de 64. É, foi o partido, era um dos principais nomes é, grupos políticos né, desse, do, do, da década de 40, 50, principalmente, elegeu presidente e tal. E o atual, né, acho que ele é, deve ser do 2010, é um junta-junta da, da centro-direita, né, um monte de gente que estava insatisfeito em antigo PFL, DEM, PSDB, juntou. É, o nome que eu lembro, assim, do PSD mais forte é do Kassab uhum. mesmo, sacou? Né, que foi prefeito, né, de São Paulo e tal. E foi. ele era o principal articulador do PSD. E aí pegaram esse nome, né, histórico, né? Colocaram lá para esse junta-junta danado que é centro-direita.
0: Olha, vamos... A produção tá me preocupando. Me... Puxando do microfone aqui, Júnior. Então vamos preparar nosso arremate final aqui sobre tudo isso é, que a gente sobre falou. Tudo isso que tá aí. <risos> tudo isso que tá aí muito mais, porque teve coisa que a gente não falou, inclusive, que estava aqui na pauta. Mas enfim, não temos mais tempo, a produção está em polvorosa. É, quem quer começar o um arremate aí? Pode ser você, Ju? Você tá um tempinho calada?
2: É porque o, o, o meu ponto aqui é muito parecido com o do Jay, né? Do, tirando a questão da, da, de se filiar a um partido e exercer militância ativamente, eu também era uma pessoa completamente alheia e que agora começou a se ter, interessar por política e, e virar isso daí. Né? E também todas as, as impressões sobre a... a as eleições em São Paulo e tendo o título em outra, outra cidade, não podendo votar e tudo mais. O que eu vi de... peraí, só um pouquinho. Pega uma
0: pastilha aí. É. É.
1: A tá incorporando, sai, tranca a rua. Oh. Bolsonaro, eu falei, caralho, sai, falou, falou de golpe. Né? <risos> Espírito direitista. É falou golpe. de golpe e um o homem aparece.
2: <risos> Mas o, eu, o que eu notei que teve em São Paulo foi uma, uma mudança de opções para por, por, vereadores. Então a gente teve eleições importantes, nomes importantes indo para a câmera agora. Câmera, <risos> como <eu> disse. <risos>
1: <risos> é, é foto, é foto. <risos>
2: É, então para a câmara, por exemplo, a Erika é... Hilton. Hilton, isso eu Ia falar Hamilton. Tô <risos> Erica Hilton, que é trans, que é negra, são são nomes assim que, e, aliás, no Brasil todo, né, teve muitas pessoas trans sendo, sendo Aqui, e, e a, negras.
1: A mais votada em Belo Horizonte. Pois
2: é, então eu eu achei Não, é negra, essa é tão... mudança. Muito, muito, muito expressivo, é muito positivo. Teve bastante
3: indígenas eleitos também.
2: Sim, é, isso, isso é um forte indício de que as coisas estão né, enveredando por outros caminhos aí para 2022. Eu já nem, nem olho para Eu quero, assim, acordar na segunda-feira, dia 30, com, com resultado já. Porque eu acho que eu vou sofrer demais até, <risos> até contar, Sempre, nem contar assim, os, jo, os votos. Sendo
3: assim, você que quer logo <risos> os resultados na mão... Já agradeceu por ter uma urna eletrônica hoje?
2: Pô, sim. <risos> <risos> Sempre. E, mas o que me consola é que é o seguinte, essa jornada do, do, do Boulos aqui em São Paulo, que tá sendo tão maravilhosa de acompanhar, se ele não for eleito prefeito agora, de São Paulo, em 2022 ele tá na presidência. Então, isso que me consola. Fética, hein?
0: E aí? Profetizou. Mandou, é, mandou a profecia. <risos> Nota aí, gente. Vamos cobrar da ajuda é? aqui nos dois anos. Muito obrigado <risos> pelo seu
1: remate. É, toma uma ali água, água ali pra
0: expulsar, né? <risos> Olha, eu vou pegar a linha aqui, porque eu também vou fazer um remate mais rápido e, e só com uma diquinha aqui. Eu queria, não deu tempo, mas eu queria mandar um chupa pro pessoal dos Estados Unidos, porque eu, mesmo com o super compo, <risos> O lento do Barroso ainda é muito melhor do que viver no, no mundo dos Neandertais.
2: Gente, eles estão contando <risos> votos até pois hoje. É. Eu ia falar, eles já então, saíram do
0: limbo. Não, Malagamea, não, é. nossa. A, a, a gente, pelo menos, isso pode rir lá é, do, do pessoal. E o Trump, pelo amor de Deus, né? Vamos desistir logo. Você também já deu. É um que influencia Largo, bastante moço. nessas questões aqui. Cara, é e aqui eu só queria... De tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante... É só notar que tudo que a gente falou, é, apesar de ser pontos bastante... Alguns contraditórios, outros bem distantes, com linhas é, de... Com uma timeline totalmente sortida, né? A gente voltou pro passado, tá pensando lá na frente. Mas tudo isso está interligado, né? Então eu volto só na questão de que não é tão simples quanto parece, como o Jay disse. Pra gente estar tá atento a tudo isso, igual... Aconteceu comigo e acontece com a gente que tá nesse processo que não acaba, né? De prestar atenção nessas coisas. É só você, você amigo internet que queira, e eu torço para que sim, comece a perguntar, né? E se questionar por que, que as coisas são desse jeito e por que acontecem assim. Por que aquilo que aconteceu lá atrás não tá resolvido. Porque é só você pegar uma linha dessas qualquer aí. Lava Jato, Jornada de Junhos, é, Trump, sei lá que você puxando a linha você começa a desdobrar as outras questões que fazem parte de tudo isso. E aí querendo ou não, você já vai ter uma visão mais atenta e mais positiva para essa questão nossa. Então, é isso. Não não tô muito P é, positivo, porque eu sou desses, né, Júnior? Eu não acho que as coisas não vão acontecer é, assim. Você perdeu, você perdeu um ah. ótimo momento de fazer um, um trocadilho com o
1: tricotando, você Qual falou é? de linha, 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 eu falei, vai falar do tricô. Não. É, mas eu... eu <risos> mas o trocadilho foi com a é, linha aí. mesmo,
2: foi não, de pegar é. a linha mas... e puxar
1: ela. Então, aí não hora de ele falasse, assim, né, puxar pro tricô, mas falei, é, não ser o Rafa Júnior, manipulou bem, Não precisa é, ser é, explícito,
0: é. o Amigo Internet, é, ele, verdade, ele pega verdade. o subtexto. Pegou, né? Pega, é oh, inteligente oh. Pô, tá escutando oh, Tricotando <risos> é? Linha,
1: linha ali Eu falei, vai mandar uma referência ao programa não, agora, Mas é ver? isso, não.
0: eu não sou tão otimista Assim, mas eu, eu gosto Porque como eu sempre brinco São Paulo é a cidade influencer Do Brasil, então O que acontecer lá pode dar uma boa Noção aí pra gente E espero que aconteça o melhor que a gente tenha café da manhã, né, é isso aí. Ah, Júnior, pega a linha. Ô cara, eu
1: vou pegar exatamente do ponto que você deixou pra mim. Vou continuar tricotando essa linha sua. Porque o sentimento que eu tenho é de muito otimismo. É, sabe aquele clima de 2018? Aquela opressão, aquela... Sabe, dava pra cortar a atmosfera com uma faca desanuviou, cara. Não tô dizendo que tá tudo perfeito, que tá... mas é, a gente volta a ter essa perspectiva positiva, né, eu só vou discordar, não discordar, eu vou só relativizar uma frase do Jay, que ele disse que a democracia é muito decepcionante, eu concordo, mas ela é muito instigante no sentido em que ela abre esse espaço é, pro, pro diálogo pro contraditório, é, eu já tive momentos mais radicais assim no sentido de confrontar muito e hoje eu acho que é cada vez mais necessário, não estou dizendo isso, mas é, é, valorizar a democracia é valorizar opiniões às vezes divergentes às vezes que te causam até é, opiniões né? preconceitos e crimes a gente nem discute, mas é, eu, fico, eu tenho muito a gente brinca muito com o coach, com o novo mas é um ponto de vista é, lastro, né? apesar de que me colocam às vezes totalmente contra, mas ouvir isso é desafiador para esse crescimento que vocês estão apontando né? essa necessidade de conhecer, essa necessidade de, é, de estudar de discutir, de ampliar o horizonte crítico então acredito que muito melhor nós saímos de 2020 na questão política muito melhor do que nós entramos, muito melhor do que 2018. É, por quem imaginaria, né, em, em, há dois anos atrás, que o bolo estaria no segundo turno, é, disputando a prefeitura? E vou ser honesto, concordo com a jo, né concordo com o Jay, com reais possibilidades de virar esse, né, esse cenário... E seria uma surpresa extremamente grata, extremamente feliz imaginar um desafio, né? Porque quando chega né, no posto um executivo, qualquer candidato é um desafio muito grande assumir. Espero que ele saia bem, é, mas já é um nome positivo para o nosso país. Então, às vezes, carente né, de, de novas lideranças. Eu saio muito feliz, eu acho que... Voltou meu otimismo com tudo Lá em cima <risos> Que tava muito embaixo
0: Olha É isso, isso. o Júnior é Mas o Júnior fala isso aí, que tem que ouvir o outro Mas não segue o Lobão no Twitter Enfim, arremate agora oh, é do, yeah. Jay. Ah, <risos> aí do Jay já extrapolou né mano? eu sigo Mas enfim, Jay, você é, Você segue qualquer capeta, né é isso, é, você viu aí qual é a do arremate final, então fica à vontade, você segue o Lobão no Twitter, <risos> faço arremate.
3: É, não, não eu, não, eu não sigo o Lobão no Twitter, mas eu tento não me fechar na minha própria bolha, eu tenho esse medo, então eu tento me cercar de pessoas que também discordam de mim, né, mas o Lobão foi demais, assim, pra mim, e...
1: Isso, bizarro, isso porque, né, assim,
3: eu tenho, eu tenho até os meus zancap de estimação, eu, assim, eu, eu, eu tirei um deles nesses dias porque ele começou a defender a monarquia, aí eu falei, aí ah,
2: também não, mas... Mas peraí, é ancape ou monarquia? Tem que...
3: Ele queria é. os dois ao mesmo tempo, ele não queria vi. uma monarquia brasileira, era um monarquista hum. brasileiro que fosse libertário, Nossa. fizesse a transição, assim, lógica, não é o forte...
1: É demais, né?
3: Dessa galera, de é, então, não, é isso. Não
1: mesmo.
3: É mas eu adoro conversar com eles, eu adoro discutir, debater, então eu concordo inclusive plenamente com é, muito do que vocês falaram, assim, né? Então, para isso meu arremate, o que eu quero dizer é o seguinte: o processo é contraditório, ele não é uma linha reta, realmente é complexo e faz bem. Pode ser contraintuitivo, mas faz bem para sua saúde mental. Você entender que sim, o mundo é complexo, tudo é muito complexo. E eu digo que isso faz bem porque se você acha que as coisas são simples e você vê que não tá dando certo, quando você acha, por exemplo, putz, será que ninguém percebe que é só fazer isso que a economia resolve? Será que ninguém percebe que é só a gente não votar nos corruptos que isso resolve? E aí a pessoa fica com a conclusão de que todo mundo é burro ou que as pessoas estão fazendo isso por maldade de propósito. Né? agora quando você percebe que o problema é complexo, você já aceita que existem vários fatores que você ainda tem que entender que ainda tem muita coisa pra aprender eu digo isso pra mim, eu digo vocês também que falaram que estão ainda vocês falam desse caminho que vocês estão seguindo, mas tudo que vocês falam e de novo não é de hoje que eu ouço vocês porque eu já ouvi é, é, podcast como eu gosto de política então eu ia até atrás de certos episódios do Tricotano em que tinha algum teor político em que eu posso dizer é, que tranquilamente que, é, que vocês são sim pessoas politizadas, né? Vocês podem não ter, por exemplo, um estudo, uma coisa mais específica ali, técnico, né? Mas isso é o menos relevante, assim, o mais importante é ter essa consciência. Primeiro, a consciência de quê? Não sei, tem um monte de coisa que eu não sei. E é justamente por isso que a política trabalha com essa coisa do, do que é possível, do que é impossível, né? Porque algumas, algumas pautas são indiscutíveis, né? Você não pode
2: falar, tá fora do... Você falou agora há pouco das soluções. Cara, não existe solução simples pra problemas complexos. Isso, Isso a galera tem que enfiar quem na propor... cabeça.
1: Concordo. E quem propor ou é simples, ingênuo ou mal caralho? Sim, Exatamente grande maioria é, é
3: tem uma frase tem uma frase
1: <risos> tem uma frase disso né bem assim
3: que é para todo problema complexo existe uma solução simples elegante e errada e é isso e, e, Ótimo, e inclusive é o fascismo depende isso. disso né mas aí já é também outro papo e, e e isso me lembrou do que é também isso que o Thanos faz no filme dos Vingadores, mas de novo isso é outro papo. Sim. Mas.
0: Ah, lá vem ó, o Jake coloca política nos Vingadores.
2: Não. <risos> não bota política no meu desenho, no meu filminho de herói, não, porque não tem política, não. Não põe política no meu anime. Tem.
0: Vou
3: colocar a política até tá no My Little Pony, infelizmente eu sou eu, o chato mas O tem. problematizador.
2: E tem mesmo.
3: Se tiver alguma coisa a ver com o não me diga, por favor. <risos> Mas o que eu ia comentar é justamente que o que também foi dito por vocês de que a democracia que eu falei que é inerentemente decepcionante, mas ela também é boa, ela é instigante. E eu acho que existe uma diferença aí que é justamente a da sua mentalidade, que é como eu falei, né? Ela é decepcionante, se você olhar pela perspectiva de que as coisas não saíram do jeito que você queria, mas se você aceita que você faz parte de uma coletividade, de que você faz parte de um todo maior que você, e você aprende a trabalhar em grupo, que é uma das coisas que hoje em dia eu mais gosto de estar organizado e militando, que é fazer trabalho em coletivo, você começa a fazer uma coisa, outra pessoa dá continuidade, e de repente vocês fazem algo que não é nem seu e nem dele, de todo mundo. Não é a cara de ninguém, mas é a cara de todo mundo ao mesmo tempo. Mas isso depende de você saber organizar. E essa, por exemplo, é a diferença do bolos. No dia da apuração, eu fui convidado a assistir com uma, com uma galera da, da campanha, né? Como eu tô ajudando, eu ajudo como voluntário, mas eu tô em contato com algumas pessoas que são da campanha mesmo, que estão ajudando a gente a fazer isso, porque é um movimento orgânico de verdade, a maior parte das pessoas são é, pessoas que chegaram no bolos e falaram, meu, eu quero te, te ajudar, eu quero panfletar para você. Né? A gente não é pago pra isso. Muita gente me vê panfletando na rua e fala, ah, bom trabalho. Eu digo, não, não tô trabalhando. Tipo, nossa, você é trouxa? Você tá fazendo isso de graça? Pô, eu sou muito gado de político mesmo. Eu tô fazendo isso de graça. Por quê? Porque eu acredito, cara. Sério, Tá ligado? Eu acredito nisso de verdade. Mas aí, enfim, como eu tava ali bem envolvido, me chamaram. Assistir a apuração junto ali com, com o pessoal e a gente poder conversar um pouco mais e comemorar quando eu saísse. O que foi completamente arruinado pelo computador que atrasou tanto, que aí o eu... A contagem foi sair lá para as duas horas. Pelo lado positivo, o Boulos passou por lá. É, não só com ele, mas com outras pessoas. E parlamentares, entre outros. E pessoas que ajudaram a construir o plano de governo dele. Que foi o mais interessante para mim. Falar com o um economista, falar com o um cara que ajudaria a se preparar para o debate. Falar com uma galera assim. E eu nem sei se eu poderia estar falando sobre isso aqui, mas tudo bem. O que todos eles me disseram foi. Eu sou profissional dessa área, já assessorei muito político. Mas o Boulos é o único. Que sabe ouvir de verdade. O plano de governo do Boulos é o melhor. E eu digo isso como estudante de políticas públicas. Que é masoquista o suficiente para ter lido até o plano do Arthur Duval. É... Oh meu Deus. O plano do Boulos é o melhor. Mas não é porque o Boulos é foda. É porque o Boulos tem uma única habilidade. Que é a habilidade mais necessária para o político. Ele sabe conversar. Ele sabe dialogar. E ele sabe organizar a galera. E aí ele organiza e mobiliza pessoas de verdade para fazer. Então tem aqui uma equipe econômica, são essas pessoas aqui, a gente fez isso e tal, articula, né e o plano dele não é só dele, todo mundo se vê ali, então pra mim, pra vocês que estão falando, a Ju comentou que a campanha tá sendo linda, pra quem tá de dentro, tá sendo mais linda ainda, assim, é uma coisa sem, é, sem paralelo na minha vida, eu tô falando de coisas do tipo... Eu estar aqui na minha casa, ver o, o Normose tweetando, que, o, marcando a hashtag do Boulos e falando, a, o arroba do Boulos e falando, e aí, vamos jogar um Among Us?
2: Ah, isso foi muito foda.
3: Eu peguei aquele tweet e mandei pra, pra campanha. E falei, o que é o Among Us? Por que que isso seria muito legal? E por que que o Normose seria uma boa escolha?
2: para quem não conhece eu, a, amigo internet que tá ouvindo aí. É... O Normose é um canal no YouTube sensacional também, que pega e faz análises é, importantes. Faz vídeos ensaios. Seria interessante. Vídeos ensaios, sim. Seria legal vocês seguirem, se vocês quiserem, é sim. claro.
3: Sim. E, e eu não estou dizendo que foi ideia minha e que aconteceu porque eu falei, mas eles têm, de fato, um mecanismo de ouvir o que a base quer. E a gente fica discutindo as coisas entre nós e eles ficam ouvindo, eles ficam vendo o que, que a gente tá falando. Pra saber será que a gente faz isso a galera vai gostar e a campanha vem daí entendeu quase todos os memes que vocês veem, vídeo isso o que quase tudo e isso é simplesmente algo que falta muito para as pessoas né ser ouvido saber ouvir construir uma coisa coletiva e tal e quando isso acontece é muito é muito legal é muito bonito eu gosto bastante de fazer alguma coisa e eu eu mando e eu não sei exatamente como vai voltar e geralmente volta melhor sabe o que resume essa campanha é aquele Frase do bruxo Ronaldinho Gaúcho Estão deixando a gente sonhar <risos> E é isso, estão deixando mesmo
0: Chegamos aqui O bloco final agora corrido Pra produção poder ir embora A produção está ali fazendo hora besta Ô Júnior Musiquinha né A gente tem a playlist no Deezer e Spotify aqui Pra compartilhar uma musiquinha boa porque é importante saber ouvir inclusive músicas diferentes da que você está acostumado relembrar coisa boa que você escutava quando era jovem quando <risos> ou quando você vai ficar mais velho enfim não sei todo tipo de música tem na nossa playlist lá você vai conferir deixando no aleatório muito bem olha eu vou começar aqui já para engatar a o carro eu vou indicar uma música que Deveras interessante, eu não tenho nenhum motivo específico para indicar ela, além de que ela ser... é uma música muito boa, né? O amigo internet já sabe que eu não indico músicas ruins, eu garanto. Pode ir lá escutar e depois me cobrar, se quiser. <risos> Mas eu vou indicar uma música aqui da nossa amiga Aila. Ela é uma cantora paraense, tem ali um ritmo misturado brega pop funk carimbó e eu vou indicar a música uh, vou indicar a, a música que ela lançou aí no último álbum dela que se chama Gay. é uma música de Vegas interessante muito bem criativa o pessoal que é, sai da caixinha pra fazer música é muito bom. Júnior, e aí? O que, que você vai mandar hoje pra playlist? A Ilha já tinha. Eu já tinha indicado, então não é estreia. Pois é. Eu também vou pedir... uma
1: cantora que eu já pedi em outros momentos. Eu tenho até medo de ser em novembro, porque... É, novembro é o mês aqui da Elis Regina aqui em casa, <risos> eu começo a da dar aula sobre regime militar, eu gosto muito de trabalhar no as novembro músicas Novembro é o mês da Elis
0: Regina na sua casa, olha que evento interessante. Tô explicando interessante. caramba, calma,
1: é porque normalmente novembro eu tô dando aula de regime militar, eu gosto muito de trabalhar a questão musical do regime militar, hum. do período, e aí é impossível não falar de Elis Regina. É, e aí eu começo a ouvir Elis Regina furiosamente, porque eu sou apaixonado com a voz, com, com ela, sacou? É, vou pedir uma composição do Belchior, a voz dela é simplesmente espetacular, como nossos pais. Não
0: tem isso na playlist Beleza. não, hein, Júnior?
1: Caraca, eu já pedi essa música? eu vou Porra.
0: conferir aqui, não tem certeza.
1: Confere. Tentando. aí, deixa a Ju. Vamos provar, pro vamos provar pro aí.
2: Eu também não vou trazer uma estreia pra lista, eu vou pedir Bad Religion... Mas de Como? novo?
0: Sim, de novo. Bad Agora tem isso. Olha aí, Jô. Caraca, é, ah, daqui tá a aí. pouco. Bad Religions, The New Legião Urbana. Qual <risos> que eu peço um Legião, hein? Que aí? Melhor. É, Não,
2: é, é música de um álbum novo deles. É, se chama What Are We Standing For? Que eu acho que é bem um, temático para a ocasião.
0: Álbum novo de quando? 1900 e <risos> quando, não, é porque eu ah, mas... não sei, né? Desculpa, tô falando aqui sem saber da vida do Bad Religion, Talvez o álbum é realmente. Olha, enquanto ah. isso, tá aprovada tá a sua solicitação aí, viu, Júnior? Eu, eu tem... já pedi outras dela. É, mas avanço, como pedi nossos pais. Não... Pedir Romaria, que eu lembro, como os pais, não, eu, eu teria lembrado. Exatamente, então tá tudo bem, tá lá. Eles, Regina e Aila até agora. E na produção, na...
1: Ah. se tiver uma versão dela ao vivo, pode colocar, viu? Que a mulher. E... É tá bom. Espetacular. Vamos ver se a gente acha. Tem também Bad Religion. 76, tá produção? Ó, oh, o álbum é novo, ah, não, é, é relativamente novo. Ele é de, é de
2: maio de
0: 2019. Dois oh, caraca! Pô, 2019, é novo. foi Entendi. ontem. Foi, não, foi ontem não, foi em outro planeta que não existia colônia. É, faz uns é. 12
2: anos, mais ou menos. <risos>
0: Vou pensar. Não,
2: 12 anos é começo de março, então deve ter uns 42 anos.
0: Acho que tá certo essa é sua conta. Enfim. E aí, oh, oh Jay, a gente te avisou que tinha que trazer musiquinhas, você pensou nisso?
3: Sim, sim. Eu, eu li, eu, eu recebi, quer dizer, e eu preparei, eu vou abusar um pouquinho, um pouquinho mais, no caso da, é, da hospitalidade. E eu vou indicar, é, em primeiro lugar eu vou indicar uma música é, chamada Caça e Caçadora. Da Solto MC Um rap que Pode parecer meio estranho, mas é o que eu mais ouço E em particular É uma É uma rapper que eu gosto bastante Por acaso é uma mulher Aqui de São Paulo, indígena Pô, cariri e, Então vou aproveitar para deixar Esse essa Indicação aí que eu sei que é pouco Usual E que foi algo que foi importante para mim na minha no meu um dos motivos da minha da minha politização passa pela pelo contato com as pautas indígenas né e, e aí o que eu vou abusar aqui é que eu vou pedir além de uma musiquinha eu vou colocar um pequeno somzinho aqui um efeito sonoro peço um pouco Opa, de atenção que
0: é isso <risos> Segura de olha só. aí
3: apenas isso o somzinho da urna eletrônica
2: só, o, só o confirma. Isso,
3: exatamente. Quando você confirma ali, ó, eu acho que é um ótimo jeito de acabar um podcast pra lembrar que o Brasil tem muita coisa ruim, é uma coisa que tá difícil, não tá fácil, mas a gente tem muita coisa boa. Defenda o SUS. Defenda a urna eletrônica.
2: Tem, cara, um país, um país que tem urna eletrônica e SUS não é possível, sabe? A gente tem muito a oferecer.
0: Sim, exatamente. Tem que acabar o podcast, não o país. <risos> <risos> bom, estreou aí a indicação do Jay. Vamos conferir para ver se é bom. Acho que é. Pelo que ele disse é, Estou curioso Você também ficou amigo internet Deezer Spotify Só colocar tricotando podcast Ux, Obrigado, hein, Jô. Desculpa qualquer coisa Na verdade, primeiro Opa, produção, calma Deixa aqui A produção tá me apertando aqui, Júnior. Jay, por favor Fica, Diga cara. aí Onde o amigo internet pode te encontrar Claro, né Você com toda a sua sapiência Tem trabalhos aí no Twitter Onde mais o pessoal pode te stalkear
3: É, na verdade eu realmente vou, vou dar aqui só o, A minha roupa no Twitter Porque é por lá que eu Realmente uso todo dia E eventualmente É
0: perfeito né? pra stalker
3: Exatamente, <risos> eventualmente eu, eu gosto muito de escrever Às vezes tem lá, então Só me seguir lá no arroba JorgeRirotaJR Uau
0: Vai estar tá também no link da descrição, e obrigado, hein, Jay, pô, uma grande aula aqui, contribuiu bastante, desculpa qualquer coisa aí também, né, vai
3: que... Não, imagina, foi um grande prazer, de verdade, fiquei bem contente aí com a participação, eu que peço desculpa pela hora extra aqui do estúdio que tá sendo alugado e da galera que vai ter que editar, porque <risos> eu avisei, não foi por falta de aviso. É, eu sou palestrinho, eu falo muito nele então eu, eu gosto, eu, gosto. Nada, é, eu sou de que leão culpa, então infelizmente
0: eita, Olá, forte. deve fazer sentido isso daí bom, ô, ô, ô Júnior <risos> <risos> obrigado aí, hein? desculpa aí qualquer coisa,
1: obrigado internet obrigado, ô oh, Jay, muito obrigado Jo. brigadão
2: valeu, até
1: a próxima é, mas... <risos>
0: valeu Jo. Aquele abraço também. É, Jô, você que é boa com isso, deixa as palavras finais aí pro nosso podcast. Uma dica daquelas que você sempre dá, tá bom, eu acho, né?
2: Deixa, deixa sim. Beba água. Coma bolo.
0: Muito bem. Vote 50. <risos> Vote nossa, 13, o Júnior 50. é muito explícito, né? Deixa no subtítulo. Não, Ju. agora ah, não. Oh, agora nossa, nós temos que meter o ferro. O falou. <risos> bolo, tem que ser.
1: Enfim. Vai que o nosso colega vai lá e pega um pedaço de bolo de chocolate.
0: Não, não caralho. <risos> Tchau, amigo internet. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.